0: Wir stellen uns ja gerne auch hier in diesem Podcast ein bisschen liberaler da, als wir sind. Zumindest ich.
1: Also mein Life Goal ist schon, alter weißer Mann mit weißen Haaren zu werden. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Jung, Brutal, Unsicher. Ich bin Julius. Ich bin André.
0: Und ich bin Paul.
1: Und wir begrüßen euch zu einer neuen Folge von unserem kleinen Podcast. Heute nochmal in neuer Konstellation mit Paul, André und mir. Alex ist ja jetzt erstmal... Genau wie Johnny zum stillen Teilhaber des Podcasts geworden. Trotzdem würde ich Alex erstmal zum Thema machen, der ersten Minuten des Podcasts. Denn Alex hat mir ein Paket geschickt, das ist gestern angekommen. Und ich musste so lachen, dass ich den Inhalt gerne im Podcast nochmal präsentieren möchte. Äh, ich wie Ich mache das auch so ein bisschen äh, geräuschmäßig, dass man das hört, dass ich das wirklich jetzt vor mir habe, liebe Hörerinnen und Hörer. Also das ist ein kleines gelbes Paket, ungefähr von der Größe, keine Ahnung wie, so ein halber Schuhkarton. So, was findet man jetzt darin? Also einmal eine Postkarte. Ich zeige dir jetzt mal André und Paul auch hier in die Kamera.
0: Wow. Äh, von der Stadt,
1: wow. aus der Alex kommt. Und hinten Wunderschön. Steht auf, ja. Damit du groß und stark wirst. In Alex Geil. wirklich beschissener Handschrift. Der schreibt wie ein Kind. Naja, gut. Was ist da drinnen? Also da drinnen waren einmal Gummitierchen, Spinnbeine von Hitchler. Die habe ich schon sofort weggesnackt gestern. Dann da drinnen äh, Proteinflips. Das sind sozusagen Erdnussflips, aber mit Sauercreme und Onion-Geschmack. Aber vegan, also nicht wirklich Sauercreme. Oh mmh. Finde ich so ein bisschen eklig, wenn man das isst, Alex, als Feedback an dich an der Stelle. Die Spinnbeine kann ich empfehlen, um auch mal so ein bisschen Influencer-mäßig heute zu sein. Ihr merkt schon, heute wird eher so die Quatschfolge. Aber also Spinnbeine, Kaufempfehlung. Proteinflips schmeckt mir nicht, Alex, musst du mir nicht nochmal schicken. So, dann als nächstes habe ich bekommen von der Firma Bark. kann der
2: Bizeps aber nicht wachsen, Julius. Ne? Das ist Bitte? Schon, wenn du schon Spinnenbeine hast, dann muss ja wenigstens der Bizeps wachsen eigentlich.
1: Der Bizeps, ah, oh, ja. wegen Protein meinst du? Das ist natürlich richtig, ja. Dazu passt auch äh, das nächste, was ich sagen wollte, dieser, dieser bar riegel Ich halte immer in die Kamera. Ja? Das ist also, weil Alex weiß, ich bin ein sportlicher Typ. Hier ist auch einer auf der Verpackung, der klettert. Das passt auch sehr gut zu mir. Dann sind da drinnen... Ich behalte mal die lustigen Sachen zum Schluss. Drei Center Shocks. Das kennt man noch von früher, ne? Diese sauren Bonbons.
0: Oha. Ja.
1: In der Geschmacksrichtung Rolling Cherry, Greedy Spider und Mr. Slimmer.
2: Oh, geil. Das war immer der Hit, ey. So, dann als nächstes schön Center Shock holen
1: habe ich eine Kerze bekommen. Eine pinke. Duftstumpe. Weiß nicht genau, was eine Stumpe ist. Vielleicht ist das so ein Wort. Von der Firma Robin Licht im Geruch. Lilie Jasmin. Weiß jetzt nicht so genau, was ich damit anfangen soll, aber vielen Dank. Dann habe ich bekommen von Alex Erdnüsse, trocken geröstet, in der Geschmacksrichtung pikant. So, und jetzt Oh, diese Leiste kenne ich. Dann hat Alex mir so einen Hipster Energy Shot geschickt aus Ingwer. Würde ich mir selber nie kaufen. Ich hätte immer Angst, dass ich mich dafür schämen muss an der Kasse. Darum ist gut, dass Alex mir das jetzt mal gekauft hat.
0: Dass Alex sich nicht
1: schämt. Dann hat Alex mir Klopapier geschickt. Und zwar exakt Ein,
0: zwei, drei Blatt. Zwei, drei Blatt, ja.
1: Äh, Finde ich auch nett. Witzig, da musste ich echt lachen. Und Fußdeo. Weil Alex weiß, dass meine Füße stinken. Äh, irgendwie in Schuhen. Und ich wusste nicht, dass es sowas gibt, bis ich mal bei ihm war und es da im habe stehen sehen. Und äh, ich werde das auf jeden Fall jetzt mal testen und in der nächsten Folge Bescheid geben, wie das Fußdeo von Rossmann so ist. Kennt ihr Fußdeo? Wusstet ihr, dass es sowas gibt? Nee, Nein. ich
2: kenne ich kenn da nur so Desinfektionsmittel, so für Kletterschuhe und sowas, aber...
1: Ich sprühe mir das jetzt auch mal live ja. auf.
0: Auf die nackten Füße?
1: Mhm. Ich gehe ja nachher noch Inliner fahren, da kann man ja nicht früh genug anfangen.
0: Das stimmt. Ich habe aber tatsächlich früher nach dem Sport auch normales Deo immer auf meine Füße gesprüht und irgendwann dachte ich, es ist einfach sinnlos, es macht niemand anderes. Dann habe ich es auch gelassen.
2: Hat das was denn gebracht,
0: Paul? Es hat alles nach Deo gerochen, wie aber alles generell in so einer Umkleide nach dem Sport in so einem Jungsumkleide hat alles nach Deo gerochen, deswegen ist, weiß ich nicht, es hat einfach alles gleich gerochen. Mmh, ich schön hatte nie nach Deo. Deo. Und Schweiß. Ja.
1: Ich hatte in der Schulzeit nie so ein cooles Deo von Axe oder von Adidas, wo man dann so riecht, als hätte man in Shampooflasche gefallen. Das hatten ja. immer nur die anderen. Ich hatte immer das Gefühl, also das passt auch zu unserem Podcast tatsächlich, dass das ein also dass mir das wirklich fehlt. So, ich fand das cool, dass andere das haben. Ah. Wie war es bei euch?
2: Was hattest du denn für ein Deo dann? Oder gar Kein, keins?
1: Meine Eltern haben das irgendwie äh, nicht so richtig ähm, etabliert, solche Geruchsdeos. Also, wir hatten immer nur so Deo-Roller, die nach nichts riechen, aber halt nicht diese geilen Dinger, wo man dann so axsmäßig unterwegs ist.
2: Tatsächlich muss ich sagen, ich hatte als Jugendlicher auch immer Deo, so äh, Axe dark Temptation oder sowas. Das fand ich schon immer cool. Und habe das auch gerne von meinem Taschengeld gekauft. Das war irgendwie sowas, wo ich dann wusste, boah, geil, da freue ich mich drauf, das zu kaufen. Für mich selbst irgendwie mal was zu haben. Das war schon nice. Komisch, Auf jeden ja.
0: Fall habe ich genauso gemacht, glaube ich. Ich weiß nicht, was für Deo mehr. Ich habe immer verschiedene genommen. Ich habe das immer ausprobiert im Laden und dann gekauft. Ähm, aber da würde ich auch sagen, das hat mich jetzt nicht daran gehindert, dass meine Eltern keinen Deo verwenden. Nee, doch die haben Jetzt verwende Moment. ich auch Deo-Roller, aber damals habe ich auch Deo-Spray -Spr verwendet. Ich habe das nie angezündet, aber das wurde nicht, war, gehörte genauso dazu und ich fand, dass, wenn man das jetzt auf so ein Männlichkeitsthema hier im Podcast gleich beziehen will, dann gehörte das genauso dazu wie der Geruch selbst, dass man das an sich auch anzünden, zumindest dass man weiß, man könnte <lacht> ja. auch ein Feuerzeug davor halten. Da Habt ihr denn da, mal, Theo?
1: Da gab es große okay. Stichflammen bei uns in der Schule.
2: Mir ist da mal was passiert, wir haben mal mit einem Kollegen so einen Mülleimer anzünden wollen mit dem Deo. Und er hat noch Deo gespült oh. und ich habe, nee, andersrum, ich habe Deo gespült und er hat schon angezündet. Und dann gab es, batz, so eine Explosion und äh, es ist uns beiden so ein bisschen um die Ohren geflogen. War weniger witzig. Hand,
0: dass die Hand abgeflogen ist? nicht? Nee, der Mülleimer ist
2: uns um die Ohren geflogen. Ach, der Mülleimer. Zum Achso, Glück dachte, nicht so viel Deo passiert. Die, die meine, meine Augenbrauen waren dann abgebrannt, aber Geil. sonst habe ich eigentlich keine... Keine Schäden getragen worden. Verrückt.
1: <lacht> ja, was haben wir uns heute für die Folge überlegt? Wir haben gedacht, weil die letzten Folgen alle so ein bisschen ernster und schwerer waren, machen wir diesmal nur lustige Sachen, die so ein bisschen unterhaltsam sind. Ich kann schon so viel vorwegnehmen. Es wird auch noch dank Paul interaktiv nachher. Da könnt ihr alle mitmachen. Jeder von uns dreien hat so eine Kleinigkeit vorbereitet. Anfang tut André. André, willst du einfach mal erklären, was du dir ausgedacht hast?
2: Ja, beziehungsweise ich habe es mir nicht ausgedacht. Ich habe das äh, letztens mit ein paar Freunden zusammengespielt. Ich weiß nicht, inwiefern wir hier Werbung für machen können, aber ich es jetzt einfach mal. Äh, Pretend uh, your XYZ ist so eine Internetseite. Da kann man angelehnt an Cards Against Humanity äh, ja, sich selber so Decks zusammenstellen und dann mit Freunden kostenlos zusammenspielen, wenn man den Link teilt. Und das probieren wir jetzt einfach mal aus, würde ich sagen. Ich würde euch beide bitten, äh, euren Browser zu öffnen. Eingeloggt haben wir uns schon.
1: Wir schneiden das einfach so, dass das so wirkt, als würde das alles perfekt funktionieren.
2: Natürlich. Okay, das hat geklappt. <lacht> Dann äh, habt ihr, seht ihr jetzt schon die erste Frage und ihr habt ein paar Antwortmöglichkeiten unten. Ah, und, ich sehe. Äh, du
1: hast jetzt, du hast jetzt reingeschrieben, du hast Abitur, ich habe, und jetzt sollen wir das ergänzen.
2: Genau, so wie Cards
0: Against Humanity auch funktioniert. Ja. Also und jeder hat auch andere Möglichkeiten. Vorab ganz kurz nur für euch,
2: die meisten habe ich mir ausgedacht, außer die englischen, die sind aus dem Originalspiel dazugefügt, weil ich zu wenig Karten hatte. Ihr könnt auswählen, ob ihr die englischen auch mit dazu nehmt oder ihr könnt auch einfach die äh, anderen, die deutschen Sachen nehmen. Es sollten eigentlich schon ein paar dabei sein.
1: Witzig, das ist ja echt witzig. Okay
0: Geil, dass das funktioniert, ja
1: Die kann man jetzt auch lesen, diese Karten Okay, das muss ich jetzt erstmal lesen Das schneiden wir dann so zusammen, als würde ich extrem schnell gelesen haben
0: Okay, ich habe jetzt, hab jetzt hier zwei liegen Und ich darf eine auswählen, die ich am witzigsten finde Genau Alles klar Okay, dann musst du es nochmal vorlesen Dann lese ich es nochmal vor Ich lese mal beide Möglichkeiten vor jetzt Du hast Abitur, ich habe Covid-19 Oder du hast Abitur, ich habe frisches Kokain Ich entscheide mich fürs Kokain
1: ja, natürlich. Ja, hätte ich auch gemacht.
0: Natürlich. Den guten Stoff. Da habe ich jetzt draufgeklickt und dann geht's weiter. Alles klar.
1: Okay. Du hast die schwarze Karte dir ausgedacht, die finde ich nicht so witzig. Hat das Spiel ausgespielt? Was soll das heißen? Sowas wie durchgespielt?
2: Das ist so ein Ausdruck, den Alex oft nutzt. deswegen habe ich das hier mit reingebracht, weil ich <lacht> wollte viele Phrasen auch so ein bisschen aus dem Podcast mitbringen. Und Aber heißen ausgespielt ah. sowas wie durchgespielt? Ja. So, ich bin schon gespannt auf eure Antworten.
1: Ja, okay, komm. Ich weiß, wer gewonnen hat.
2: Meine Großmutter hat das Spiel ausgespielt. Oder Ibuprofen hat das Spiel ausgespielt. Ja, auf jeden Fall hat meine Großmutter das Spiel ausgespielt.
1: Ja. Logo. Logo, ja. So, nächste Runde. Das ist eine kostenlose Website? Ja. Merkt man? Ja. Meine, meine Füße fühlen sich ganz frisch an durch dieses Fußdeo, muss ich jetzt mal kurz äh, einspülen. Aha. Wissen die wenigsten ist der Spruch. Also, Punkt, 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 wissen die wenigsten. Aha, das ist doch hier ein Querlink zu Gemischtes Hack und Felix Lobrecht. Wir können den jetzt wieder in den Titel schreiben.
0: Warum ist das ein Querlink? Erklär dich.
1: Gibt es da immer diesen Running Gag, dass äh, Felix Lobrecht in jeder Folge erzählt, dass er in Marburg Politikwissenschaften studiert hat und dass die wenigsten das wissen.
0: Ah, okay.
1: <lacht> ah ja, okay. Alles klar. Also ich lese mal vor, Hodenkrebs wissen die wenigsten oder Alex jugoslawische Wurzeln wissen die wenigsten. Ah, gut, also das mit den jugoslawischen Wurzeln nehme ich natürlich...
0: Das ist ja eine, tatsächlich eine Parallele zu dem Konkurrenz-Podcast.
1: Das ist eigentlich wirklich die perfekte Einheit aus diesen beiden äh, Erfolgspodcasts, gemischtes Hack und Jungbrutal Unsicher, meant to be sozusagen. Okay, die nächste Karte, jetzt ist wieder äh, Paul der Auswähler, ne?
2: Die Deutschen habe ich vorbereitet und die Schwarzen, äh, beziehungsweise die Englischen, musste ich halt hinzufügen, weil das, das Spiel äh, eine gewisse Fragenpool von 50 Fragen... Ähm, für eine Runde voraussetzt und ich wusste es nicht und habe nur 40 erstellt und
0: ah, ja, leider also was. 10 Englische dabei und 40 von dir.
2: Nee, es sind sogar noch mehr Englische dabei. Der zieht es random. Ähm, ich musste halt eins ah, von den okay. vorgefertigten Decks äh, zusätzlich hinzufügen. Ja, insgesamt ja, sind es jetzt ein paar alles klar.
0: mehr. Ich, geh, ich kann sehen, wie Andre knifflig vor seinem oh, das, hat Gute. das allerwitzigste jetzt auswählt. Alles klar. Your father was a powerful wizard, Harry. Before he died, he left you something very precious. The depression that ensues after catching him all. Was? Okay. Oder, before he died, he left you something very precious. Pimmelwitze. Okay. Das war, ist, ist, ist viel witziger das sind leider die Pimmelwitze. Ich weiß nicht für wen, aber das, so ist es.
1: Yes, ich bin die Pimmelwitze. Das ja, ist ja ein Klassiker, ja. ne?
0: Einfach. Pimmelwitze ist einfach.
1: Pimmelwitze ist, äh, ja, das ist, ein, das ist fast schon ein Joker, ne? Aber ich musste noch zusammenreißen, den nicht früher zu spielen. What okay. made Spock cry? Ja, das ist diese Sendung Traumschiff Enterprise oder so, ne? Oder Raumschiff Richtig. Enterprise. Richtig. Kenne ich mich gar nicht mit aus, da drücke ich auf irgendwas.
0: Dieser Bully herbig film ne? <lacht>
1: ja. Okay. What made Spock
0: cry?
2: Bushido oder Brille? Vielmann. Okay, ich nehme schon Bushido. auf jeden
1: Fall. Yes. Traum. Bei solch rührenden Texten. Ich fand Bushido eigentlich immer... Ich weiß gar nicht, wie ich den als Jugendlicher fand. Ich habe das Buch mal gelesen, weil ich so ein bisschen mehr Ahnung von diesem ganzen Gangster-Rap haben wollte. Das Buch ist, Hat das irgendjemand von euch auch gelesen? Nein. Nee. Ich habe nur
2: den Film gesehen.
1: Ja, den habe ich nicht gesehen. Eight Mile? Eight Mile, Alter. Der Film von Bushido. Ja, also. Der heißt äh, Zeiten ändern dich, ne? Genau, ja. Ah. Ja. Aber ich finde manche Bushido-Songs schon eigentlich irgendwie, irgendwie cool. So den Beat... Ja, ich weiß, die Texte und so, aber ehrlich gesagt, manchmal finde ich das auch ziemlich nice einfach so äh, zu hören. Ich glaube auch, dass ja. man da abstrahieren kann, dass man jetzt nicht wirklich die Mütter von irgendjemandem ficken will, sondern dass das halt einfach äh, Ausdrucksform ist an der Stelle. Wie ist es bei euch?
2: Ja, ich kann das schon nachvollziehen, was du sagst. Also ich habe früher schon auch super viel so Hip-Hop gehört und äh, da eigentlich auch fast alles, auch was deutschsprachig war, immer so mitgenommen oder mir zumindest angehört. Äh, heute kann ich das irgendwie nicht mehr ganz so nachvollziehen, weil ich finde auch so diese... Diese Gangster-Image und so diese Clan-Geschichten sind ein bisschen schwierig, aber das ist ein ganz, ganz großes Thema. Aber ich kann schon nachvollziehen, was du sagst. So, es gibt auch manche oder viele Songs, die da, die da vielleicht auch so ein bisschen Inhalt irgendwie haben oder gibt's die einen, auf gewisse Probleme hinzeigen. So, das finde ich auch eigentlich in Ordnung. Gibt's einen, ich würde äh, nicht sagen, dass das generell alles nur schlecht ist.
1: Gibt es eine Hip-Hop-Empfehlung von dir an der Stelle? Wen? Ja, du auf jeden mal, Fall. Ey,
2: Megalow ist natürlich der Typ. Ja,
1: okay. Einer der
2: neueren. Einer der neueren Songs von ihm, Was ist das? Ist auch so ein bisschen so, zwar auch so Autotune-Mucke, aber auch ganz geil. Also Megalo
1: finde ich auf jeden Fall empfehlenswert. Paul, wie ist es bei dir? Hast du eine aktuelle Hip-Hop-Empfehlung? Julius,
0: du weißt ganz genau, dass ich keinen Hip-Hop höre. Aber gut, dass du fragst. Das wissen ja die Hörerinnen und Hörer nicht. Ich habe immer Mecklemore ganz gern gehört, kann ich dazu sagen. Ist das okay. uncool oder ist das uncool? Nö, ich finde Mecklemore cool.
1: Ja, kann ich auch... Ich dachte jetzt eher so Deutschrap-mäßig, aber gut. Bosse. Kennt ihr Bosse? Ich ah, kenne nur das, das, das Lied mit äh, Das war die schönste Zeit, die schönste Zeit. Das kenne ich.
0: Ja, das habe ich auch mal gesehen. Das hat er bei Zirkus Zirkushalligalli live gespielt. Fand ich nicht so gut. Ähm, aber anderer fällt mir gerade spontan nicht ein. Äh, Julius, hast du noch
2: einen Tipp, Musiktipp, Wenn wir jetzt schon dabei sind, dann komplettieren wir das doch
1: mal. Ja, also ich finde auf jeden Fall... Äh, ich finde Bowser cool, muss ich sagen. Dann äh, finde ich... Shindy auch gut, hat irgendwie einfach Schindy einen geilen. Shindy finde ich auch gut. Wen findest du gut? Shindy finde ich ja? auch gut,
0: ähm, aber ich kenne nur ein Lied und ich glaube, das heißt Venedig.
1: Ja, ja Shindy hat einfach irgendwie einen geilen Flow, wenn er rappt, das finde ich cool. Audio 88 hat mir ein Kumpel letztens gezeigt, ist auch gute, gute Musik, ist so ein bisschen aus der Richtung, wo Cali Z herkommen und. Äh,
2: ich glaube, die waren ja, sogar zusammen, war zusammen auf Tour. Ich auch.
1: Ja, ich glaube auch, die waren zusammen auf Tour. Also Audio 88 ja, noch ein. kann man sich auf jeden Fall mal anhören. Mhm. Auch wenn es manchmal so ein bisschen deprimierend ist, sich das anzuhören.
0: Hat Audio 88 was mit
1: Windstärke 88 zu tun? Ist auch eine Band? Nee, also ich kenne Windstärke 88 nicht. Ich kenne mich aber auch nicht so gut aus mit Deutschrap. Vielleicht haben die auch was miteinander zu tun.
0: Nee, ist Rechtsrock. Ich glaube, das ist eher was anderes. Aber. Ist das gerade ähm, ein Witz gewesen? Ja.
1: Ah, okay. Ich schneide schneid das hinterher so, dass das übel witzig kommt, Paul. Keine Sorge.
0: Ja. Kannst du von... von und Two and Half mail so ein paar Lacher einspielen danach.
1: Ja, das wäre eigentlich geil, wenn ich das So zögerlichen,
0: so eine zögerlichen Lacher.
1: Ich versuche das mal zusammenzuschneiden, dass man da immer, dass man so Comedy-Sounds reinkriegt. Die Zuhörerinnen und Zuhörer werden da jetzt schon an der Stelle festgestellt haben, ob es funktioniert hat oder nicht. Wer ist denn von euch der
2: Karcher eigentlich gerade?
1: Oh, ich glaube ich. Sorry. Ja gut, gut, dass du es sagst, André. Ich hätte mich sonst verquatscht. Also, was sind das für Geräusche aus Pauls Zimmer? dazwischenreden, Lachgas einatmen. Lachgas einatmen, auf jeden Fall. Oh, André, ja, schöner Punkt für dich.
2: Ja, auf jeden Fall. Fand es auch äh, tatsächlich, wir haben das äh, so in der 10. Klasse öfter gemacht dann. Jemand von uns, der hatte dann so diesen, wie heißt es nochmal, diesen Sprüher. Das war schon cool. Nächste Frage, ich glaube, Paul, du bist Katscher, oder?
0: Ich bin äh, Katscher. Ähm, who's the hottest? An der Stelle kann ich auch nochmal über Rap aus dem deutschsprachigen Raum reden. Da sind mir noch spontan Scooter und DJ Bobo eingefallen, die ich oh, gut ja. finde.
1: Ja, finde ich auch sehr gut. Ah, ich habe ich hab schon wieder so einen Joker auf der Hand hier, aber ich traue mich, den noch nicht zu spielen. Ich spiele erstmal mal so eine, eine Low-Level-Karte. Witzig. A alles klar,
0: wir haben die Antworten. Who is the hottest? The all-seeing eye of Sauron. Das ist witzig, weil das so flammenmäßig aussieht. Das ist jetzt mein Verständnis von dem Witz. Oder who is the hottest? Jörg Meuthen. Jörg Meuthen ist, glaube ich, Bundesvorsitzender der afd ich finde es äh, witziger, ich bin ein großer Herr-der-Ringe-Fan, ich bin von vielen Sachen großer Fan, deswegen hat diesmal Julius gewonnen. Ich, ich weiß gar nicht, ob Jörg wirklich
1: Bundesvorsitzender ist oder ob der nicht Pressesprecher ist oder sowas. Pressespre oder ich, ich
0: glaube, der macht auch im EU-Parlament was, aber der ist so ein bisschen der, ich finde, das ist so ein bisschen der Gatekeeper von der AfD, das ist so ein bisschen der 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 Trainer oder so, habe ich immer das Gefühl, der immer so ein bisschen die anderen in Schutz nimmt und sich da vorstellt und das so ein bisschen versucht zu lenken, aber schafft das nicht alleine.
1: Aber auch irgendwie äh, nicht es so richtig. Als
0: Parteivorsitzender an der Stelle und im EU-Parlament eu, äh, im EU äh, Paul. Okay, nicht, dass wir hier falsche Informationen
2: streuen. Stimmt,
1: im EU-Parlament ist ja auch, ja.
2: Also, ich habe da zur Auswahl
0: Kammschutz
2: vor Kanzlerin oder Jung vor Kanzlerin. Ich habe schon einfach einen einfachen und flachen, wo wir auf jeden Fall gewinnen, die Kammschutz.
0: Wie einfach
1: könnte auch einfach mein eigenes Lachen einfügen nachher, Paul, bei deinem Witz, Weißt du? Dass ich so eine Fake-Lache mache und dann... Äh, wir, können das
0: alle, wir können alle nachher noch mal einmal laut lachen und das dann nach, nach... Wenn ich so mal ab und zu mal was sage, dann einfach das hinterher spielen. Ja. Ja. Das würde mich freuen. Danke.
1: So, ich bin jetzt der Kratzer. Legt mal los.
0: Ah, Jetzt müssen wir zwei Karten spielen, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
1: Ja. Oh, okay. Also ich lese schon mal den Text vor, während ihr beide überlegt. Critics are raving about HBO's new Game of Thrones-Spinoff. Punkt, 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 auf Punkt, Punkt, Punkt. Mein Problem ist jetzt, dass ich nicht so viel HBO gucke. Man könnte auch sagen, gar nicht. Und, dass ich äh, Game of Thrones nicht geguckt habe.
0: Ich habe drei Folgen von Game of Thrones geguckt. Und? Also, ich kenne es auch nicht. Ich habe die erste gesehen, die letzte, und die, wo Jon Snow stirbt.
1: Du hast die erste, die letzte gesehen? Stirbt dieser Jon ja. Snow wirklich? Ich kenne nur diesen Witz.
0: Weiß ich nicht. Also ich, ich habe eine Folge gesehen, wo er gestorben ist. Ich habe aber auch später noch mal mir sagen lassen, dass er doch nicht gestorben ist. Keine Ahnung. Also, eine Garantie. André, hast du das gesehen? Ich habe die,
2: die Serie nicht gesehen, aber ähm, die Buchreihe gelesen. Und da stirbt er bisher noch nicht. Und weiß aber auch von Freunden, dass er äh, nicht stirbt, sondern zurück zur ähm, Nachtwache kehrt äh, nach. Ja, wir können ja jetzt hier nicht zu viel spoilern, eigentlich auch, ne?
1: Ja, zu spät. Ich kann auch nicht spoilern von Game of Thrones. Okay, ich lese jetzt noch mal vor. Also, zuerst. Critics are raving about HBO's New Game of Thrones Spin-off Loading from a previous save of a ghoul. Okay, a ghoul ist, glaube ich, ist das nicht auch schon wieder was aus dem Star Wars oder Herr der Ringe Universum? Ah ja, da bin ich auch schon wieder so ein bisschen raus. Herr der Ringe habe ich auch nicht so richtig geguckt. Ich lese mal das andere vor. Critics are raving about HBO's New Game of Thrones Spin-off A homemade ghoul. Kampstrain-Star-Trek-Uniform auf Beatrix von Storch. Da gewinnt natürlich Zweiteres. Äh, allein, weil, das, weil diese Silbe drinne vorkommt. Und das ist einer, der mich schneller ein Und da bin ich natürlich
0: <lacht> Stark gewöhnt. Das ist einfach zu lustig.
2: Ja schön, schön, dass unser Humor doch auch so
0: gut hier äh, zu den Themen immer passt. Da geben wir uns schon gut Mühe, das finde ich auch. Ja. Okay, ich bin der Katscha und ihr dürft beantworten, wir wir klären das wie echte Männer vor der Tür, aber ohne oh wir Gott, ich habe zwei, ich habe zwei
1: so lustige Sachen, unglaublich, die passen beide perfekt. Die Frage ist, äh, ob ich jetzt eher sowas ähm, gesellschaftskritisches nehme, wo wir dann danach über irgendwas Schlaues reden können oder was einfach nur dumm und witzig ist. Ja, komm. Da sage ich jetzt nichts zu. Dumm und ich witzig, nicht. natürlich.
0: Ja, alles klar. Wir erklären das wie echte Männer vor der Tür, aber ohne Überraschungsex oder aber ohne André. <lacht> ja, ich habe auch schon vorher gedacht, am, am witzigsten wäre einer von den Namen von uns dreien, deswegen nehme ich natürlich André.
1: Echt, ja? Okay.
0: Ja, aber das war meine Erwartungshaltung. Ich habe ich hab gedacht, aber ohne Paul wäre witzig oder ohne Julius oder ohne André, das wäre ein... Ich hatte, hatte noch die Möglichkeit,
1: hatte noch die Möglichkeit zu nehmen, äh, wir klären das wie echte Männer vor der Tür, aber ohne Mansplaining. Hätte ich auch witzig gefunden. Nicht schlecht.
0: Das wäre das witzige, ja. aber du hast dich ja für das gesellschaftskritische entschieden. Ja. ja.
2: Okay, jetzt äh, bin ich wieder. Paul, das war schon wieder, wieder so ein
1: Witz, das war schon wieder so ein Witz. Ich muss da echt übelst die Gaglacher reinschneiden nachher. Das ist ja unglaublich, wie du hier wie du lieferst. Krass.
0: Ja, der pa
2: Paul liefert ab, ey.
0: Ja, Donnerstag ist mein Tag, das war schon immer mein Lieblingstag in der Woche.
2: Apropos abliefern, Jungs, äh, liefert man eine Karte ab hier. Geil,
0: André, richtig äh, einbezogen, Wahnsinn, das Gespräch, stark. Ja, jetzt habe ich mich inspirieren lassen. <lacht> Auf geht's. Ich glaube, Julius, du hättest die
2: Karte eben spielen müssen, weil in dem Zuge, lass mal Adiletten ausprobieren, finde ich halt auch super. Lass mal Mansplaining ausprobieren, ist auch gut, aber ich hätte das halt mir eben gewünscht, deswegen will ich die Adiletten.
0: Stark, ist nicht Alex, trägt auch Adiletten oft, oder? Ist das so? Ich kenne Alex, Alex, wenn ich Alex malen müsste, hätte er Badelatschen an.
1: Ja, weil Alex aber auch generell so ein Asi ist. Der, der hat so ein grafes Erscheinungsbild. Da gehören die so ein Adiletten, Adiletten
2: ein rein. Grüße an der Stelle an Alex. Wir hoffen da natürlich,
1: dass
0: du jetzt Adiletten. Adiletten
1: Andere, vielleicht, um noch mal was anderes zu fragen. Mensplaining. also ich habe jetzt nicht den Wikipedia-Artikel offen, aber Mensplaining meint ja irgendwie, dass äh, Männer in Gesprächsrunden dazu neigen, das Wort an sich zu ziehen und irgendwie viel zu erklären. Wie steht ihr zu diesem Begriff?
2: Das ist ja eigentlich das, was wir hier in dem Podcast auch machen.
0: Ja.
1: Wieso? Proaktiv. Proaktiv betreiben
0: wir hier Mansplaning. Er Männer erklären die Welt. Männer
2: erklären vorwiegend auch Frauen dann die Welt, obwohl die sich vielleicht besser auskennen in einem gewissen Thema.
1: Tatsächlich ist es so, dass unser Podcast laut Spotify Statistiken mehr von Frauen gehört wird. Zwei Drittel genau. sind weiblich. Genau, Und deswegen habe ich ja gesagt. Mansplaining. Ja, das kann man bestimmt nochmal in einer anderen Folge aufgreifen, um darüber ernsthafter zu reden. Ich glaube, es ist ein, ein großes Thema sowas und ich glaube, am Ende geht es vielleicht gar nicht so viel um Männlichkeit, sondern eher um Selbstbewusstsein. Na gut, ich lese mal den nächsten Joke vor. absolutes No-Go Man spreading in der Sauna oder absolutes No-Go How hot Orlando Bloom was in Lord of the Rings. Okay, interessant. Also wie gesagt, Herr der Ringe habe ich ja nicht geguckt. Tja, ist, man, ist Spreading, also das ist ja wieder so ein Anglizismus, also dass Männer breitbeinig irgendwo sitzen und Raum einnehmen, ist das in der Sauna ein No-Go? Was würde ich sagen? Da habe ich glaube ich sogar auch schon mal im Podcast darüber geredet, dass ich das eine schwierige Frage finde, wie man sich in der Sauna hinsetzt. Ich würde nicht sagen, dass es ein No-Go ist. Äh, ich finde How Orlando Bloom was in Lord of the Rings witziger, weil ich mir da irgendwie so eine lustige, ähm, so eine lustige Mädelsrunde mit Sekt vorstelle, wo eine diesen Satz raushaut in so einer Amerikanischen Sitcom, so stelle ich mir das vor, ich finde das irgendwie eine ne witzige Idee. Vorteilsbehaftet,
0: aber genau das gleiche habe ich auch gedacht, als ich die Karte genommen habe. Ja. Ja, ja. Ja, ja. ja, klar.
1: Ja, natürlich, man kennt es. So, das sind dann so vier Frauen, die so über Girly unterwegs sind und eigentlich nur über Shoppen reden die ganze Zeit und Typen. Eine ist schwarz, Wenigens eine sieht asiatisch aus und die anderen beiden sind weiß. Und die gehen alle drei, alle vier auf dieselbe Highschool. So stelle ich mir diese Runde vor. Und in den warmen Räumen fächeln sie sich immer so mit der Hand äh, Luft ins Gesicht. Weil die so dick
0: sind, weil das Amerika ist.
1: Ja, und wenn sie über Länderblumen reden, fächeln sie sich auch mit der Hand Luft ins Gesicht, weil der so hot ist.
0: Ah, hot. Stimmt. Da jetzt, jetzt haben wir den Witz, glaube ich, voll vollends erklärt. Ja.
1: Das macht ja Witz meistens besser, wenn man sie so ein bisschen ähm, erklärt.
0: Einer von euch beiden darf noch eine Karte auswählen. Ich glaube, es ist Julius. Zuhälterschelle, Achievement Unlocked. Oder Onanieren, Achievement Unlocked. Oh, beides witzig. Ähm, Ah, wir haben schon oft über, über Onation äh, gelacht jetzt. Mm, schwierig. Oh, das, ich finde es immer sehr schwierig bei solchen Sachen. Was findet ihr witziger? Na ja, gut, da findet jetzt jeder seins witziger, ne? Ist das so? Da steht ja nicht drüber. Bin ich ein bisschen enttäuscht. Da muss ich, Na gut, da muss ich entscheiden. Dann muss ich entscheiden.
1: Ähm, ich finde es auch tatsächlich ja, schwierig.
0: Ich, ich nehme die Zuhälterstelle. Das ist mehr ein Achievement doch noch. Das finde ich äh, lustiger. Das finde
2: ich auch. <lacht>
1: Ich finde es lustig, dass wir alle ungefähr gleich viele Punkte haben. André hat fünf, ich habe vier, Paul hat vier. Also wir sind, glaube ich, alle ungefähr gleich funny.
2: Super. Ich hatte das Score mit auf fünf gesetzt. In dem Fall war die Zuhälterstelle oh. der Sieg.
1: Alter. Ja, geil. Ja, wenn ja, Spielsatz und Sieg, André.
2: Das ist ihr mal wieder. der Lustigste. Ja, natürlich. Wenn ihr mal wieder eine Runde spielen wollt, immer wieder gerne. Ich erweitere das Deck auch nochmal. So, dass dann beim nächsten Mal alles auch deutschsprachig ist. Dann kann ich auch Eine gerne... Sache,
1: finde ich sehr gut.
2: Freut mich, ja. dass es euch gefallen hat.
1: Ja, ich fand es witzig. Julius, man, willst, du
2: denn dann mal, äh, willst du denn dann mal in der Zwischenzeit dein brutal halt Unsicher vorlesen?
1: Ja, das mache ich gerne. Also, Jung. Nee, warte mal, ich muss mal gucken. Was nehme ich jetzt bei Jung? Ich habe es in die Mitte geschrieben. Ja, das ist jetzt ein bisschen persönlich. Ich habe mit Paul gestern schon im Telefon darüber gesprochen. Ich habe graue Haare entwickelt an einer Körperstelle unterhalb der Gürtellinie, glaube ich zumindest, also graue Sackhaare, um das mal so zu sagen. Es sieht so ein bisschen grauschimmend aus, habe ich gestern festgestellt. Ähm, ich besuche Paul am Wochenende, deshalb äh, kannst du ja dann mal einen Blick drauf werfen, ob du das auch so siehst. Also auf dem Kopf habe ich keine, aber anscheinend woanders, da habe ich gedacht, oh, oh, oh jetzt geht es mit der Jugend langsam zur Neige. Genau. Dann brutal, ähm, was, was nehme ich denn jetzt bei brutal? Ja, also brutal, ich habe mir jetzt wieder Tinder runtergeladen vor zwei oder drei Tagen. Warum nehme ich das bei brutal? Weil Tinder einfach eine brutal lustige App ist, finde ich. Also ich habe auch letztens mit meinen ähm, Mitbewohnerinnen zusammen getindert. Da haben wir das über die Browser-Version am Fernseher gemacht. Ist schon eine witzige Sache. Also es ist, ähm, da kann man so ein bisschen sich Leute angucken und sich eine Meinung bilden und Vorurteile haben und ablachen und sagen, wie man zu dick, zu dünn, zu blond, zu braunhaarig, so was weiß ich findet. Ja, finde ich auch mal ganz witzig. Und auch unabhängig davon ist Tinder einfach irgendwie eine witzige App. Darum ist auch nachher mein Beitrag zu dieser Witzfolge etwas, was mit Tinder zu tun hat. Und unsicher bin ich dahingehend, als dass ich ähm, in ein paar Wochen ein Praktikum beginne in einer anderen Stadt. Und da hat sich jetzt kurzfristig meine Wohnsituation geändert. Eigentlich hätte ich in der Nähe von Paul gewohnt, äh, weil das in derselben Stadt wäre, in der Paul wohnt. Allerdings hat sich das jetzt nochmal geändert, da muss ich jetzt eine neue Wohnung finden. Und da bin ich unsicher, wie ich damit im Endeffekt umgehen soll. Das war's. Ja, vielen,
0: vielen Dank. Dank, Julius, für diese Einblicke. Gut. Dann würde ich sagen, fahren wir fort im Programm, oder? Ja, jetzt kommt... Bei diesem spaßigen Podcast. Jetzt kommt, kommt der jetzt, Beitrag von äh, Paul. Jetzt kommt mein Beitrag, das ist der Mitmachteil. Dazu sind alle Hörerinnen und Hörer eingeladen, an einem Telegram-Quiz teilzunehmen, was ich erstellt habe. Und ich habe versucht, darauf einzugehen, dass im Feedback zu diesem Podcast... Der Wunsch aufkam, dass wir doch wieder mehr von uns erzählen sollen, persönliche Sachen und nicht so analytisch die Themen besprechen sollen. Deswegen dreht sich dieses Quiz ganz allein um meine Personen. Da sind natürlich Julius und André. Äh, jetzt die beiden, die live mittippen per Telegram. Ich habe den beiden das Quiz geschickt. Und ihr beide könnt im Podcast, ähm, ne, können wir das kommentieren ein bisschen und alle Hörerinnen und können mitspielen. Das soll so funktionieren, dass dieser Link in der Spotify-Beschreibung oder bei Instagram, das weiß ich noch nicht, wie das funktionieren wird, geöffnet werden kann und dann könnt ihr einfach mittippen. Alles müsste da drin stehen. aber meistens Spaß macht es natürlich, wenn man das spielt, während man das hier hört, live. Da ist man mitten im Geschehen dabei, dachte ich. Also, seid ihr bereit? Es sind 20 Fragen. Natürlich. Wir können noch ein bisschen lustig drumherum reden und dann. Äh, ich würde komm, vielleicht wir noch kurz Instagram, was sagen
1: für alle, die ja, jetzt bitte. live mitmachen wollen, ich tue den Link ähm, auf unser Instagram-Profil in diese Profilbeschreibung, dass man da nur draufklicken muss, dann kann man sein Handy machen. Und man kann Instagram gut. auch vom äh, Browser aufrufen, man braucht die App nicht. Genau, könnt ihr jetzt Pause machen gut. und jetzt euch den Link angucken.
0: Sehr gut. Dann öffnet man dieses Quiz hier. Achso, ich muss, muss auch erstmal. Start auch this mal. Quiz klicken. Genau, ihr müsst auch noch bereit sein. Ja, ich bin schon gespannt. Und dann gehen wir ja schön durch. Es ist natürlich so, Julius kennt mich schon eine Weile länger als André beziehungsweise Julius kennt mich seit, sagen wir, zehn Jahren und André kennt mich seit, sagen wir, zwei Wochen. Ähm, aber ich habe versucht, das ein bisschen trotzdem gleichmäßig zu gestalten. Äh, ich bin gespannt, wie es ankommt und ob vielleicht der ein oder andere vor dem Gerät mehr weiß als Julius und André. Das ja. wäre doch mal hier spannend rauszufinden. Ich habe das Quiz schon einmal durchgespielt. Ich hatte alles richtig, <lacht> das nur als Maßgabe. und dann Also sind schon vergangen. gute Fragen dabei, muss ich sagen. So, Start und äh, Start und dann muss man noch I am ready klicken. Seid ihr soweit? Ja? Ja. Ich lese, das, ich lese die Texte noch ein bisschen vor, das kann man sich durchlesen, aber dann wird das hier ein bisschen auditiv von verschiedenen Quellen wird mal bespielt. Dieses Quiz dient der Teilhabe am Erlebnispodcast podcast Jung, Brutal Unsicher. Verfügbar auf Spotify, in dem in Folge Nummer 15 mal zur Abwechslung gemeinsam Spaß gehabt werden kann. Da sind wir ja mittendrin. Deswegen seid ihr fertig, dann drückt ihr I am ready. Ich habe schon angefangen. Oh, eine
1: Zeitbegrenzung per Question fünf Minuten. Okay, das geht
0: ja. Ja, das ist das Maximum.
1: Okay, I'm ready.
0: Genau, ready, steady, go. Und es geht los. Die erste Frage. Wir starten mit ein paar einfachen Formalia. Wie lautet mein voller Vorname? Paul? Paul der Zweite? Paul Peter? Oder Peter Paul?
2: Ja, ich muss dazu sagen, ich habe jetzt schon geantwortet und es ist bei mir schon falsch.
0: <lacht> Aha. Alles klar. Aber ich Was spoiler mal nicht,
2: damit hier... Also, ja, also, Julius ich noch. noch.
0: Äh. Nee, ich
1: habe schon gewählt, Ich hab schon gewählt. Ich habe oh, okay, richtig.
0: Okay. Ich kann jetzt leider nicht live sehen, was ihr getippt habt, hm. glaube ich. Aber sagt mal einfach, was ihr getippt habt, Ich habe genommen
1: Paul und das war richtig. Ja. Was hast du genommen, André? Ich hatte den Paul Beter. Ist
0: ja. klar, auch ich gut. Wäre auch schön. Ja, ja Finde ich, klingt auch super. <lacht> Welches Geschlecht habe ich? Divers, weiblich oder männlich? Habt da progressiv? die entgegenläufige Reihenfolge genommen, wie sonst in Bewerbungsformularen steht. Da steht immer männlich, weiblich, divers. Da, wir stellen ja alles auf den Kopf in diesem Podcast. Wir reißen die Grundfesten ein.
2: Du bist so ein richtiger ja. Student. Das, das erinnert mich ja. an, äh, kennt ihr den Film Hip-Hop-Hut? Da sitzt dann äh, O.J. Äh, <lacht> auf seiner Behörde und füllt sein Formular aus. Und dann steht da <lacht> steht da sein Geschlecht. Und dann sagt er Oh yeah, Nigga. <lacht> <lacht>
0: Ziemlich witzig. <lacht> okay, jetzt geht weiter tief in die Genderschublade. Welches Pronomen verwende ich für mich? Er, sie, es, wir, ihr oder sie? Plural dann natürlich. Zweimal sie wäre ja sonst Quatsch. Ich hätte, ich, hätte, ich hätte angegeben ich,
1: aber ich bin auch so Intellektueller, deshalb fällt mir auf, dass ich die richtige Antwort wäre.
0: Gut, das gibt vielleicht
1: einen extra Punkt, ja? Weiß ich jetzt
0: nicht. Ihr habt was ausgewählt?
1: Ja, ich habe er genommen, das war richtig. Hast du genommen, André? Ja, Ä ja ich habe S
2: genommen. Ich dachte, du inkludierst da gleich
0: alles. Nee, bei mir nicht. Ich selber nicht. Ich bin, ich bin ganz, ganz normal Cis. <lacht> normal vor allem. Aber gut. Alles wieder in Sand getreten, was ich versucht habe aufzubauen <lacht> Für einen liberalen Schein. Okay. Also, überrascht? Wahrscheinlich nicht. Weiter geht's mit dem Hauptteil des Quizzes. Ich stelle nun weiter Behauptungen über mich auf oder Fragen zu meiner Person und meinen Erlebnissen, die interaktiv live beantwortet werden können. Die Fragen orientieren sich an den bisher veröffentlichten 14 Folgen des Erlebnis-Podcasts Unsicher und bieten für so manchen sicherlich eine Überraschung. Also ran an die Tasten. Die erste Folge hieß Balztanz. Ähm, das habe ich ein bisschen mir überlegt. Alex hat sich in der letzten Folge und in der vorletzten gewünscht, mal wieder Wahrheit oder Pflicht zu spielen. Und so ein bisschen soll das so in die Richtung gehen. Oder man, es gibt auch so ein Spiel, ich habe noch nie, glaube ich. Da kann man auch eine Behauptung aufstellen. So soll das ein bisschen sein. Vielleicht inspiriert das ja den einen oder die andere sowas ähnliches zu machen. Erste Folge ist Balztanz. Behauptung: Ich habe noch nie ein fremdes Mädchen auf einer Party im Club angetanzt. Da fehlt das nie in der Frage, sehe ich gerade. Siehst, ich habe es dreimal angeguckt, aber falsch geschrieben.
1: Ja, steht jetzt: Ich habe ist noch ein fremdes falsch? Mädchen auf einer Party im Club angetanzt.
0: Ja, ja, ich weiß, das steht hier. Ist
1: das du Hey Paul, wo warst denn du? Wir Ernst sind schon losgegangen. Ja, ich habe noch ein fremdes ja. Mädchen auf einer Party im Club angetanzt. <lacht>
0: Alles klar, das sage ich, das ist meistens, wenn man mich fragt, wo ich noch geblieben bin, sage ich das. Aber ich ja, Vielleicht sollte ich ja. das sagen.
1: Aber ich weiß es nicht. Hast du schon mal gemacht? Noch
0: nie. Die Frage lautet, ich habe noch nie. Deswegen ist es gut, dass man hier live mithört und spielt. Da bekommt man die Fragen richtig gestellt, anders als sie hier stehen.
1: Oh, das weiß ich nicht. Da muss ich kurz überlegen. Oh, ich sowas, ja, also ich, hab, ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich zumindest dabei war.
0: Julius muss in seine Erinnerung graben und André muss überlegen, wie er mich einschätzt. Nein, nein, nein. Oh, oh,
1: oh, oh, ich ja. hab, ich ich, ich ähm, Tatsächlich ich hab bin ich da auch wieder... Tanz. Fremd ist
0: natürlich auch Sache ne? What? What? Tatsächlich?
1: Ich habe angekreuzt, es ist falsch. und das ja, ist ich Du hast noch nie ein fremdes Mädchen im Party angetanzt?
0: Noch nie, nie, nie. Also fremd? Fremd, fremd, also wenn man den Namen kennt und schon mal miteinander geredet
1: hat, ist das nicht fremd, finde ich. Okay. Okay, okay, okay. Dann okay, dann sonst aber das, äh,
0: hätte ich vielleicht vorher sagen müssen. Ne? Egal. Jetzt ist es so: Quizze sind nicht immer einfach. Die Frage ah, würde ich es? anfechten. Ja, das können wir dann später machen. Das machen wir aber über, über das Gericht. Wie lustig eigentlich, dass Folgendes, man sagt, man, man Ich würde kurz sagen, was ich finde das so lustig,
1: dass man sagt, man fechtet die Frage an, als würde man mit so einem Degen in so einem ulkigen weißen Outfit gegen die Frage kämpfen. Naja,
0: und okay. jetzt, jetzt müsste so ein 5-Minuten-Einspieler kommen, wo Fug von Wismacht A. verkleidet ist und erklärt, wo diese Redewendung herkommt. Stimmt, ja. Das würde passen. Okay, weiter geht's. Die zweite Folge hieß, wie man aussieht. Eine Behauptung. Beim Feiern ziehe ich gern Fußballtrikots an, um besonders gut auszusehen oder um besonders schlecht auszusehen. Dazu kurz und. die Frage,
2: die Behauptung. Also es stimmt an sich schon, dass du Fußballtrikots anziehst?
1: oder?
0: Äh, ja, das okay. ist in dem Fall gegeben. Das, okay. So viel kann ich verraten.
1: Okay, ich weiß, dass du das machst, aber ich weiß, ich weiß gar nicht genau, was dahinter die Intention ist. Äh, ob du es gut aussehend findest, aber auf so eine ironische Art und Weise oder ehrlich gut oder schlecht. Ah, es ist ja, das ist halt das ja. Problem, ne? wenn man ist ja irgendwann in der Ironie erstickt, wenn man im Prinzip kein normales ja. Gespräch mehr führt.
2: Ich glaube auch, dass mit dem gut aussehen, ah, fuck, das hätte aber passen können. Je nachdem, wie sportlich habe ich auch so den geschnitten Zuhörerin, sind.
1: Warum du besonders schlecht aussehen möchtest beim
0: Feiern. Genau. Ich weiß nicht, ob das noch so aktuell ist. Warum war eine ganze Zeit, habe ich das gerne gemacht. Beim Tanzen, finde ich, gibt es oder gab es, so habe ich das früher empfunden, oft so einen kollektiven Druck, sich äh, zwischengeschlechtlich irgendwie anzunähern. Und dass das Tanzen nicht nur des Tanzens willen ist, sondern so ein äh, sexuelles Kennenlernen. Und weil ich das als Druck empfunden habe, dachte ich, ich schieße mich gleich aus dem Game raus, indem ich mit Bayern München Trikot ankomme, weil das ist halt so unattraktiv. Da es, es steht überhaupt nicht zur Debatte, dass ich da jemanden kennenlernen könnte. Das war für mich so ein bisschen der, der Freifahrtschein, einfach nur in Ruhe tanzen zu können und mir nicht Gedanken dazu machen, wie es sonst weitergeht. Aber wie gesagt, das war meine Innenperspektive. Ich möchte nicht behaupten, dass das Ding für alle war. Ich glaube, da wurde in dem Podcast ja auch schon dann ausführlich drüber geredet. Nehme ich an. Ich habe glaube ich, gehört. Ich habe mir sagen lassen, ja. Union
2: Berlin-Trikot äh, hast du da in manchen Städten in Deutschland gern gesehen.
0: Union Berlin, das ist ein... Ich habe das neulich, ein Freund von mir hat das ähm, gesagt. Die Ta Ich glaube, die Tagesschau hat gepostet, ein Zusammenschnitt, warum Union Berlin der sympathischste Sportverein oder der coolste Sportverein in Deutschland ist. Und er meinte, ja, bis zu dem Zeitpunkt, wo die Sportschau ein Video damit dazu zusammengeschnitten hat, war es vielleicht der coolste und sympathischste Sportverein? Ab dem Zeitpunkt halt nicht mehr. Das fand ich ganz lustig. Aber der kommt ganz gut an, der Verein. Ne? Also wenn wenn schon Fußball, dann Union Berlin unter, unter so hippen Echt, ja? Studierenden, oder? Hatte ich ich kenne mich gar Mal. nicht
1: aus. Warum ist der so cool? Vielleicht ja, nicht für da, alle anderen da so wenig wissen wie ich.
2: Da fehlt jetzt eigentlich der Alex als richtiger Fußballexperte hier.
0: Das stimmt. Jetzt ist müssen man ihn richtig.
2: Das sowieso. Vielleicht können wir die Frage nochmal an ihn weiterladen dann.
0: Das wäre gut. Da könnte man vielleicht so einen kleinen Einspieler machen und nächstes Mal können wir das dann weitergeben. Warum es so ist, das klären wir im nächsten Podcast. Wir machen weiter mit der Frage zum dritten Podcast, der Körbeflechten hieß. Ich behaupte, ich wurde noch nie absolviert. Ist das wahr oder ist das falsch?
1: Ich habe die Frage richtig beantwortet.
0: Auch? Auch, ja. Einfach, ne? Also jemand, der noch nie absolviert wurde, hat es vielleicht, vielleicht noch nie versucht. Ähm... Aber also mir ist natürlich das auch schon passiert. Klar, da bin ich ganz offen. Folge Nummer 4 hieß voreinander kacken. Folgende Behauptung. Ich habe mich schon mal in einem Zelt hingehockt und in eine ausgebreitete Tüte gekackt, um nicht auf die dixie toilette gehen zu müssen auf dem Festival. Ähm, What? Ist das eine Behauptung, die, die ich über mich wahr äh, sagen kann? Oder ist die Behauptung frei erfunden zu meiner Person? Also ich
2: habe ja gedacht, Paul, dass du so ein Zelt, äh, so ein Kackzelt immer da mit am Start hast. Und dann mit dem Zelt mal kurz in den Wald huscht, Zelt drüber, ab und dann wieder Moment. zurück.
1: Julius, hast, wie hast du die Frage beantwortet? Ich habe ihn ausgewählt war, aber das ist anscheinend falsch. Ich dachte, wir hätten das zusammen gemacht.
0: <lacht> nee, das warst nur du. <lacht> Stark. Ja, ich, hab, ich dachte, das ist so ein kleiner... Ich dachte, wir saßen da nebeneinander
1: sogar. In meiner Wahrnehmung saßen wir nebeneinander. Nee. Wie
0: voll warst ja, du denn? In meiner Wahrnehmung habe ich, hab ich dich gesehen, wie du da hingst und das gemacht hast. Und ich dachte einfach nur, das ist nicht in Ordnung, weil in dem Zelt will noch wer schlafen. <lacht> Tja.
1: Ja, gut. Du Arschloch. Dass ich jetzt hier mit diffamiert werde, ist schon heftig. Aber muss ich schon sagen, gut gemacht, gut gemacht.
0: Ja. Es ist auch ein Austeilungspodcast. Also, die Folge Nummer 5 hieß Jumbo und die Einsamkeit. Die Frage lautet, wie oft habe ich Jumbo-Schreiner während Ausstrahlung auf Pro7 im Fernseher gesehen? Ist eine Schätzfrage. Was meint ihr? Zehnmal oder weniger? Zwischen 10 und 20? Zwischen 20 und 50, zwischen 50 und 100? Mehr als 100 Mal? Genau weiß ich es natürlich auch nicht, aber ich habe so eine Idee. Was denkst du? Ich habe es richtig
1: gemacht.
2: Boah, stark. Also, ich habe gedacht, dass so zwischen 10 und 20 Mal. Aber ich habe auch nicht so oft äh, Galileo gesehen, leider. Fand das zwar immer ein leider, ganz gutes Format? Ja, doch, ich fand das schon
0: immer ein ganz gutes Format, so anfangs.
2: Aber, ja. Gut, Jumbo guck, Schreiner hätte ich jetzt auch nicht so YouTube,
0: oft was sehen. Sagen? Ich wollte gerade sagen, also, ich, also bekannt ist es sehr über YouTube im Moment, aber ich habe früher auch viel Galileo geguckt. Ähm, zuerst Simpsons, dann Galileo. Also ich war so ein ProSieben-Gucker. Mehrere <lacht> Jahre, würde ich sagen. Und das haben auch Freunde aus meiner Klasse gemacht und dann konnte ich mit denen morgens im Zug zur Schule schon drüber reden, was gestern bei Galileo lief. Das war... War näher ganz netter Kontinuum, ja, ja, wie man sich so seine Zeit vertreibt. Ja, nachvollziehbar auf jeden Fall. Gut, okay. Pornos gucken mit Paul hieß die Folge. Das war das erste Mal in diesem Podcast dabei. Was ich noch nicht erzählt habe damals, ist, ob ich schon mal beim Pornos schauen auch Sex gehabt habe. Das ist ja auch eine Variante. Ist das richtig, dass ich das schon mal gemacht habe oder ist das falsch?
1: Wow, schwierige Frage. Ich, muss ich raten.
0: Ihr habt beantwortet? Ich habe gesagt, ich, es ist falsch. falsch ja, habe ich noch nicht gemacht, hat André auch gesagt. Ja. Alles klar. Gut, ähm, jetzt Folge Nummer 7 äh, war Crisis and Therapy. Ich glaube, ihr habt Therapie gespielt, das Spiel. Ähm, ja. Ich kann, jetzt, jetzt ist der Punkt, wo es kurz ernst wird, da ich selber in meinem Leben schon mal in psychiatrischer oder psychologischer Behandlung war, das als Fakt, und ihr müsst einfach nur raten, ob die Ambulanz stattfand, stationär, erst ambulant und dann stationär oder erst stationär und dann ambulant.
1: Also ambulant heißt sozusagen äh, irgendwo beim, bei einem Psychiater, Psychologen, der niedergelassen ist und stationär heißt dann im Krankenhaus sozusagen.
0: Genau, stationär heißt im, im Krankenhaus, in der Psychiatrie und ambulant heißt in der Praxis.
1: Boah, ist ja eine schwierige Frage. Ich hab's also ich habe es richtig. Echt, ja? Also logisch finde ich es jetzt so rum. Ah, ich habe es auch richtig. Ich habe es auch nach der Logik
0: gemacht. Ja. Okay, so kann man aufkommen. Ja. Na gut. Ja. Ähm, willst du dazu noch, willst du dazu noch was sagen, weil du das Thema jetzt hier mit reingepackt hast? Ja, ich habe es ja nicht aus Versehen reingepackt. Ähm, ich finde äh, tatsächlich, also kurze kurze Ausführung nur dazu: Als ich so elf oder zwölf war, war ich für ein halbes Jahr in der Kinder- und Jugendpsychiatrie ähm, und danach noch vielleicht ein, zwei Jahre in der ambulanten Nachbehandlung, ähm, weil vieles zusammenkam, so genau weiß ich das auch gar nicht mehr, Hing mit meiner Familie zusammen, hing mit einem Austauschschüler zusammen, den wir zu Hause hatten, hing mit ähm, einem Freundeskreis zusammen, der nicht zu mir gepasst hat und so weiter. Ähm, ist das jetzt gar nicht so das Thema, warum es so war? Was ich viel interessanter finde oder weswegen ich das jetzt hier reingenommen habe, weil das ein Thema ist, über das ich wirklich ungerne spreche mit meinen Freunden. Und ich weiß immer gar nicht mehr genau, mit welchen Freunden das eigentlich gute Freunde von mir sind oder die ich auch schon lange habe, mit wem ich da eigentlich mal drüber gesprochen habe. Das war ein Thema, als ich damals dann wieder in die Schule gegangen bin. Da habe ich überhaupt nicht gern drüber gesprochen. Also es hat Jahre gedauert, bevor ich da überhaupt zugegeben habe, dass das stimmt, warum ich ein halbes Jahr lang nicht zur Schule gegangen bin. Das ist ja sehr ja schwierig, das zu verheimlichen dann irgendwie. Es ähm, gab dann auch einen Klassenwechsel. Naja, ähm, und ich dachte, dass, äh, vielleicht tut mir das gut, wenn ich das jetzt hier auf so einer Plattform öffentlich sage, wo mich eigentlich keiner kennt. Aber jetzt habe ich es einmal groß an die Wand gemalt und ähm, ich wünsche mir für mich selber, dass mir das Leichte fällt, das anzunehmen und darüber zu reden. Vielleicht gibt es ja auch, beziehungsweise vielleicht, ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Menschen äh, psychologische Handlungen hatten oder haben und ich kann mir gut vorstellen, dass es auch nicht ultra leicht ist, darüber zu sprechen oder damit umzugehen. Ähm, und deswegen dachte ich, hilft es vielleicht, indem ich hier teile, wie schwer mir das manchmal fällt, darüber zu reden oder das anzunehmen oder darzustellen, anderen, hilft es anderen, äh, das auch für sich anzunehmen, dass es ein Problem ist für einen selber, aber dass man darüber hinwegkommen kann. Ja, Könnt ihr das verstehen? Finde ich mutig und äh, gut,
2: dass du das ansprichst, Paul. Echt stark. Äh, denn ich sehe das auch so, dass. dass generell das Thema psychologische Behandlung immer so ein bisschen, egal wie schwer äh, völlig das einen ja, ich fange nochmal neu an, äh, das Thema psychologische Behandlung äh, generell so ein bisschen schwierig ist anzusprechen, ob man jetzt selber davon betroffen ist und was die anderen von einem denken, wenn man das da äh, redet. Das ist ja gesellschaftlich schon noch ein schwieriger Punkt. So. Kann ich nachvollziehen, dass du da selbst auch mit, mit Freunden gehemmt bist, direkt darüber zu sprechen. Und finde das aber andersrum auch wichtig, darüber zu reden, damit es immer wieder, also mit der Zeit sich einfach normalisiert.
0: Hm. Ja, gut, danke, dass du das sagst.
1: Ja, ich wusste das, ähm, wir kennen uns ja schon länger, ich wusste um den Fakt, aber ich wusste, wusste und weiß auch nicht mehr. Ich habe da auch bewusst nie nachgefragt, obwohl mich das ja brennend interessiert, das kannst du dir auch vorstellen wahrscheinlich. Du hm. weißt ja, was ich finde, ein neugieriger, neugieriger Mensch bin. Ähm, ja. Ich habe aber gleichzeitig immer gedacht, es gibt vielleicht ähm, äh, Grenzen, die nicht von mir überschritten werden sollten zum ersten Mal. Deshalb habe ich da nie nachgefragt. Und ich finde es auch, ja. kann es auch nachvollziehen, dass du das jetzt ansprichst, dass du das mal so für dich selber gesagt hast. Vielleicht also da vielleicht das war ja auch unheimlich. Ich war selber noch nicht in äh, so einer Behandlung, deswegen kann ich da jetzt nicht wissen, warum das einem schwerfällt. Ich kann es mir vorstellen, dass es vielleicht auch deshalb Schwerfällt, weil man sich ja so schlecht davon distanzieren kann. Also von einem gebrochenen Bein kann man sich ja distanzieren, weil es ist ja nur das Bein. Aber man kann sich ja nicht von seinem Gehirn und seiner Psyche distanzieren, weil die ist man ja quasi selbst. Und ja. ähm, ich wollte nur sagen, das ist ja, also das ist einfach was sehr, sehr Intimes.
0: Ja. Äh, danke, Julius, dass du auch, äh, dass du gesagt hast, dass du auch, dass du die Grenze gesehen hast und anerkannt hast. Das finde ich erstmal gut jetzt habe ich sie ja überschritten und ich kann dir ja das dann beim nächsten Mal weiter erzählen. Ich komme am Wochenende mit einem Fragebogen. Ja, ich glaube auch. Den machen wir dann durch.
1: Ich muss noch mal kurz was anderes fragen, um vielleicht von der Ernsthaftigkeit wegzukommen. Andrea hast du eine Lampe im Zimmer hängen, die aussieht wie ein Todesstern?
2: Ja, habe ich. Das war ein Geschenk an dieser Geschenk. Stelle, sei das nochmal gesagt. Grüße an die Person, die mir das geschenkt hat. Die ist auch, Paul hast, du auch
1: eine, hast, Paul, hast du auch einen Todesstern als Lampe in deinem Zimmer? Ähm, nicht, nicht diese Art,
0: aber ich habe was anderes. Ich drehe mal kurz den Laptop, dann kann andere das einmal sehen. Oh ja, fancy. Ähm, nee, Oder? Sieht man's? Da ja, ist man es? Ja, fancy. Unter der Uhr ist das, eine Trommel? das ist quasi ein halber Todesstern. Ähm, und da, kann man, da ist, ist eine Lampe drin. Und wenn man das anmacht, nachts, wenn es dunkel ist, dann gibt das so kleine Lichtpunkte aus dieser Kugel raus, überall ins Zimmer rein. Das sieht ganz schön oh, aus. Oh,
2: nice. Das stelle ich mir gut vor.
0: Ja, das kriegt man nur zu sehen, wenn man bei mir übernachtet. Julius, wenn du vorbeikommst... Hast du Glück. Leider Sorry, hat,
2: hat hier ähm,
0: automatisch, ich habe eine automatische Antwort gegeben. Ah ja, dann waren die fünf Minuten um, das dachte ich mir schon. Irgendwo wird denn die Zeit nicht. Also man konnte es nicht länger einstellen. Man muss eine Zeit einstellen. Auf jeden Fall. Die Frage 8, schade, dass ihr das nicht beantworten könnt. Ich denke, wir machen hier trotzdem weiter.
1: Oh, Frage 8,
0: ja. Eigentlich. Oder wir starten das oder wir starten das Quiz nochmal neu und setzen einfach gleich äh, ein hier nach dem Todessternintermezzo. Denn nee, ist die Statistik es, äh, wir halt. Wir können nicht.
1: das doch auch so beantworten, oder? Und wir rechnen dann einfach.
0: Ja, genau, okay, machen wir auch. Lies mal vor. Okay, dann machen wir mit Frage 8 weiter. Das war eigentlich auch schon mein geplanter Bruch, wieder ins äh, lächerliche Schwanzvergleich Teil 1 hieß die Folge. Und jetzt dürft ihr raten, wie vielen meiner Freunde habe ich schon mal meinen Penis gezeigt? Boah, krass. Keinem, einem, so zwei bis vier, so fünf bis neun oder mehr als zehn.
1: Geht es beim, wenn du sagst zeigen, geht es jetzt nicht darum, dass man sich umzieht zusammen, sondern aktives Präsentieren. Ja. Genau,
0: das habe ich, ich habe äh, überlegt, genau, also d d mal gesehen haben, können, können ja doch mehrere. So hier, äh, schau so den mal an. In, in irgendwelchen Situationen, wer weiß, ja, genau, aber direkt zeigen, um den Penis zu zeigen.
1: Ich hätte genommen zwei bis vier. Andre? Ja,
0: tatsächlich äh, ist das ja auch die richtige Antwort. Ja, okay, achso, das habt ihr schon gesehen. Ja, ist auch richtig, ähm, gut, äh, <lacht> finde ich, kann man mal machen, <lacht> wenn man mal eine Frage hat oder wenn man einfach mal vergleichen möchte. Äh, so hieß ja die Folge auch. Okay, Nummer 9 war die ungefährliche Ausstrahlung. Da können wir jetzt wieder tippen. Ich behaupte, ich habe mal einem meiner besten Freunde eine geklatscht. Ähm, ich wusste nicht, wie man es ausdrückt. Eine Ohrfeige gegeben, eine reingehauen. Ich, bin ich gefährlich oder ungefährlich? Wahr oder falsch? Was ich habe die richtige
1: Aussage gewählt. Also ich habe die
2: falsche gewählt, aber nur mal so als ja. Frage,
0: auch selbst so, wie
2: weit zurück hast du das gerechnet? Selbst im Kindergartenalter und sowas, ich glaube... Da kommt das schon mal schnell vor. Das war zumindest bei ja, mir okay, so. Ja. Da ging das schon dann so auch mal. Jetzt. Aber du meintest jetzt dann ähm, ab so einer richtig starken Wahrnehmung.
0: Ja, ab ab mindestens Grundschule hätte ich jetzt. Das war mein. Ja, stimmt. Okay. Das war meine Assoziation. Ja, im Kindergarten. Aber ich kann, mich, ich kann mich an nichts erinnern. Und eigentlich würde ich von mir behaupten, auch eigentlich, dass ich das nicht gemacht habe, weil ich. Äh, ich ich habe, glaube ich, schon immer fand ich das nicht gut. Und äh, ähm, habe auch wusste auch immer von meiner meinen Fähigkeiten selbst, wenn ich eine klatsche und ich kriege eine zurück, dann habe ich definitiv verloren. Also ich hätte nie angefangen. Ich muss ja hier ein bisschen an meinem harten ja, Image jetzt
2: arbeiten. Nachdem der Alex in der letzten Folge äh, uns doch das ja. harte Image abgesprochen hat, deswegen habe ich jetzt die Kindergarten-Stories ausgepackt. Wo wir uns schon mal hier ja. links und rechts äh, eine geknallt haben.
0: Ja, krass einfach, krass. Das hast du uns voraus vielleicht, André. Da, bin ich, da kann ich gar nicht so viel mitreden, aber man merkt das schon. Man sieht das Da bin ich auch gar nicht mit Augen. Augen. Klar, Julius ist der Pazifist. Ich bin einfach nur schwach. Okay. <lacht> <lacht> ähm, Folge. <lacht> es geht weiter. Das fand ich auch witzig. Nämlich, Folge 10 war teste-dich.de. Da haben wir mit Johnny drüber geredet, Julius. Ähm, das war auch schon so eine Quatschsendung. Und zwar habe ich da auch erzählt, dass ich mal einen Quiz erstellt habe, glaube ich. Und ich habe es jetzt tatsächlich wiedergefunden, nach eigener Recherche. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das das Quiz ist, was ich erstellt habe. Auf testelich.de, da war ich 14 Jahre alt. Es geht um den Roman Rumo und die Wunder im Dunkeln von Walter Mörs. Ähm, und wie viele Aufrufe hat dieses Quiz heute? Also, das, also nach über 10, über, 10 online, seit über 10 Jahren. Das ist über zehn Jahre online. Über zehn Jahren online. Genau, und auf dieser Seite.
1: Ja, das Boah. ist eine
0: Schätzfrage. Hier stehen die Antwortmöglichkeiten. Ja, knapp daneben. Boah, schwierig,
1: schwierig. Oh, oh, oh. Ich sage mal, das echt, ja? Hast ja, du schon also gewählt, es sind, André? Ich jetzt nicht, ja, ja, ich habe
2: äh, eins daneben also leider gewählt. Also ja. die richtige Antwort ist
1: also, 5.000 bis 10.000 Aufrufe. Das ist ja, ja ultra.
0: 7.600 oder so in dem Dreh sind das. Wahnsinn. Ähm, Finde ich auch unglaublich. Hätte ich never ever gedacht, war ich überrascht. Ähm, da steht auch noch ein Account-Name, ich weiß nicht, ob ich mich da nochmal einloggen kann. Mein Accountname damals hieß Chili Kankane. <lacht> ähm, also bin ich mir ziemlich sicher, weil ich, es gab eine Zeit, da fand ich das Essen ziemlich lecker, Chili Kankane. Ähm, und dann habe ich mich wahrscheinlich so genannt. Das äh, halte ich, halt ich für wahrscheinlich. Ist auch ein super Essen, also okay. ich merke das ja. heute noch. Krass. Auf Nachfrage, auf Nachfrage verschicke ich auch gern. Den Link zu diesem Quiz weiter. Falls da Walter Mörs-Fans da draußen sind, Zamonien, Leser, dann äh, dürfen die das gerne spielen. Macht viel Spaß. Okay. Äh, Folge Nummer 11 hieß Schwanzvergleich Teil 2. Ich behaupte, nee, ich behaupte nicht, es ist so, dass ich seit mehreren Jahren etwas im medizinischen Bereich studiere. Und jetzt ratet mal, wie oft ich meinen Penis studiumsbezogen anderen Menschen zeigen musste. Das ist noch nie vorgekommen. Ein- bis zweimal, drei- bis viermal. Oder fünf bis zehn Mal Oder noch öfter. Wisst ihr's? Ich habe es richtig gemacht.
2: Puh. Schwierig, muss ich sagen.
0: Kommt das vor? Ah, okay. <lacht> das erwartet niemand. Das erwartet niemand. Das macht man nicht. Ähm, das hättest du auch erzählt. Ich eigentlich. Ja, ich glaube auch, das wäre das wär schon mal gefallen. Wäre auch echt verrückt, wenn man eigentlich das machen, wenn, sich, wenn man sich komplett nackig ausziehen muss.
1: Die nächste Frage ja. hat einen lustigen Rechtschreibfehler. Lies sie mal bitte vor, genau wie sie da steht.
0: Okay, Nummer 12, offene Beziehung. Meine erste Beziehung war für eine kurze Zeit... Ah, für eine, für, eine, für eine kurze offen. Da fehlt Zeit. Ah, ich habe das mehrmals überarbeitet. Manche Sachen fallen nicht auf, weil man das so intuitiv weiterdenkt. Meine erste Beziehung war für eine kurze Zeit offen, bevor sie geendet hat. In dieser Zeit ist außerhalb der Beziehung jedoch nichts passiert. Ist diese ganze Aussage wahr oder falsch?
1: Erstmal ist das ein lustiger Verschreiber. Wirklich ein lustiger ja. Verschreiber in der Hinsicht. Also Darf ich habe es falsch, falsch gemacht.
2: Ich habe es auch falsch gemacht.
0: Ja. Aha, die richtige Antwort ist falsch. Es ist was passiert außer der Beziehung? Nee, ich hatte nie eine offene Phase in der Ach so, Beziehung. Okay. Das war jetzt ein bisschen tricky. Ach da, so, das da, ist schon die Lüge. muss ich sagen, ja, solche Sachen kommen ja auch drin vor. Trickfragen, da seid, seid gewarnt. Nicht schlecht. Also im Prinzip
1: hatten ja André und ich recht, weil wir ja gesagt haben, es ist nichts passiert. Aber die Grundannahme ja. war falsch, du Hund. Naja. Ihr seid
0: Weltmeister der Herzen, wie man so schön ja, sagt schön. in diesem Fall. Paul, du bist ein richtiger Quizmaster, also, muss ich an der Stelle nochmal sagen. Finde ich echt gut hier. Ich verteile hier die, ähm, die Millionen nicht, nicht umsonst. Ich hätte am liebsten, hätte ich noch Stefan Raab dabei gehabt, den ihr, gegen den ihr hättet gewinnen müssen. Aber das war leider nicht möglich. Wer ist denn euer Lieblingsquizmaster?
2: mal nebenbei gefragt?
0: Oh, das weiß ich nicht. Ähm, ach so, unser, unser Lieblings Quizmaster? Na, ähm, wie heißt der? Alexander Bommes. Gefragt, gejagt. Echt, ja? Ja.
1: Für mich Günther ja auch natürlich, Legende.
2: Ja, safe bei mir auch. Habe ich immer mit meinen Großeltern geschaut. Meine Oma, die hat das immer geguckt.
0: Und dann, äh, Echt? Ja. Da ich, kennt ihr das Quiz mit Jörg Pilawa? Ja, kenne ich. Finde ich langweilig. Okay, das fand ich immer sogar noch besser. Aber gut, da war ich auch klein und habe das bei meinen Großeltern mitgeguckt. Ja, Vielleicht ich ist auch. das so eine MDR-Sendung, weiß ich nicht. Regionalfernsehen. Okay, Folge 13 hieß Alkohol, gar nicht so lange her. Und jetzt überlegt, wie oft habe ich unter Restalkohol in einer Apotheke Ibuprofen gekauft? Das ist ein Kopfschmerzmedikament. Boah, weiß ich nicht. Ja, schätzen. Habe ich das noch nie gemacht, weil ich anständig bin? Das ist ja schon einmal vorgekommen. Zweimal, mehr als zweimal. Oder weitaus mehr als zweimal. So viel, dass ich nicht zählen kann.
1: Boah, schwierig. Ab daneben. Ich hab... Was
0: dachtest du, Andre? Hab... Achso, An Julius muss noch tippen.
1: Nee, ich habe es auch. auch falsch gemacht. Ich Echt? Ja.
0: Was dachtet ihr? Weitaus mehr als zweimal? Nee, ich hatte ich mehr, als, mehr zweimal. als zweimal. Äh,
2: das war auch eine Antwortmöglichkeit. Ich dachte, so drei, vier Mal hast du das vielleicht ja. schon
0: gemacht. Es ist zweimal passiert. Ähm, unaufregend. Ich finde, das kann mal passieren, oder? Wie seht ihr das? Ist das, ist das peinlich oder ist das in Ordnung? Es ist, ich, was ich das daran ist daran peinlich? Äh, Wenn du
1: Kopfschmerzen hast, nimmst du Kopfschmerztabletten. Wenn man selbst schuld ist? Ja, sag man da, was ist die Idee? Soll man seinen Mann stehen oder was? Kein Bock. Ich trinke ja auch Kaffee, damit die Kopfschmerzen weggehen.
0: Stimmt, das mache ich auch. Kaffee und Ibuprofen zusammen. Das, finde ich, hilft immer gegen alle Kopfschmerzen. Ich finde auch immer Wasser also, trinken elementar. Folge Wasser, ja.
1: Ich nehme ich nehm das, das Quiz mit. An. Ich gehe mal ganz kurz auf Toilette, aber ihr könnt ja weiterreden, damit das so aussieht, als wäre ich nicht weg.
2: Ja, wir können auch kurz warten. Oder ich gehe auch mal ganz kurz auf Toilette.
0: Aber nicht, dass ihr fünf Minuten um... Ihr habt fünf Minuten Zeit.
1: Hey, okay, ich bin wieder da. Wie geht's? Hallo.
0: Hey Julius, wie geht's dir? Mir geht's richtig gut. Sorry, ich ja erst mal übel pissen. Und wir starten, weiter geht's. Frage zu Folge 14, Felix ist ungeweinte Tränen. In der achten Klasse bin ich nach einem Vortrag in Mathe in der Klasse in Tränen ausgebrochen. Ist das wahr oder falsch? Was habt ihr getippt? Ich habe gesagt, es stimmt. Habe ich auch. War sehr, sehr spezifisch formuliert. Ne? Es, es, es stimmt natürlich einfach so. Ich hatte danach äh, habe ich bei dem Tränenpod bei dem Weinen Podcast Gefühle zeigen gar nicht drüber geredet, aber da war ich war so aufgeregt für diesen Vortrag ging ums Prisma und danach äh, war ich so erleichtert, dass es vorbei war und ich hatte das Gefühl, es war nicht gut genug und dann saß ich da neben neben meinem Schulfreund da und habe einfach geweint. Mit, also der Unterricht ging ganz normal weiter nach dem Vortrag und ich habe angefangen zu weinen. Das war echt verrückt. Aber dann ne, wurde ich getröstet und alles war gut. Ist das
1: lustig. Ja, ne? Vor ja. allem 8. Klasse. Da war Vor ja auch allem, dass das Thema auch war. noch das Prisma ist, macht das Ganze noch lustiger, finde ich. <lacht> ja,
0: ja, ne? Es ist schon komisch. Okay, damit sind wir durch die äh, Folgen unseres Podcasts durchgegangen und haben jetzt noch ein paar Abschlussfragen. Einfach aus Gag- Jetzt ist die Frage, wie viel Prozent der Deutschen geben an, dass Deutschland auf der Linksverteidigerposition schon immer schwach besetzt gewesen sei, wenn man sie fragt, wo Deutschland seine Schwächen hat?
2: Auch fußballbezogen, oder? Was
0: meint ihr? Boah, ich weiß es nicht. Klärt sich gleich auf. Die Frage...
1: 0 bis 20 Prozent ist die richtige Antwort? Warum das denn?
0: Habe ich mir ausgedacht. Ich wusste es auch nicht. Ich fand aber, das war eine witzige Vorstellung, ist mir gestern in den Sinn gekommen. Denn die nächste Frage lautet, wo hat Deutschland seine Schwächen? Und da kann man ja alles mögliche darauf antworten. Aber man kann auch antworten auf der Linksverteidigerposition, aber schon immer. Und ich dachte mir, in diesem Fußballland, wo es nur darum geht, dass die Bundesliga wieder spielen darf, kommen vielleicht viele einfach auf die Idee, dass es, wenn man Deutschland sagt, um die Herren-Nationalmannschaft geht und nicht um vielleicht das Gebiet oder die politische Dimension oder was auch immer. Also die nächste Frage lautet, wo hat Deutschland seine Schwächen? Bei der sozialen Integration, bei der Außenpolitik, beim Feminismus, Hashtag Nachhaltigkeit, Landärztinnen im Osten. Eurovision Song Contest, aber letztes Jahr war eigentlich schon wieder besser. Außenpolitik von 1939 aber auf der Linksverteidigerposition, aber schon immer oder auf der Linksverteidigerposition, aber juristisch.
1: Oh, und da wir müssen jetzt nur deine Meinung treffen sozusagen.
0: Nee, ihr müsst irgendwas
1: tippen. Ja, ich nehme den Eurovision Song Contest.
2: Ja, ich habe die soziale Integration genommen.
1: Es ist
0: alles richtig, als richtig angegeben habe ich. Ich glaube, ja genau, ich habe Feminismus natürlich angegeben. Es kam aus der Hörerinnenschaft die Frage, ob in diesem Männer-Podcast nicht mal über Feminismus unter Männern geredet werden kann. Und vielleicht ist das jetzt ein kleiner Hint auf eine kommende Folge. Könntet ihr euch das vorstellen? Ja. Gute Sache, oder? Auf jeden Fall. Finde ich auch. Dann wäre, wäre Deutschland da weniger schlecht besetzt. Aber nicht jetzt, ich habe keinen Bock. Nee, geht nee, wir machen hier nur Quatsch heute. Okay, die nächste Frage ist die letzte. Da ist was hier für die richtigen Die-Hard-Fans. Da wir schon in der 15. Folge sind, wer nahm in den 15 Folgen von Jungwohl Teil Unsicher am häufigsten am Gespräch teil? Alex, Julius, Johnny, André oder Paul?
2: Das ist leicht. Als richtiger Fanboy habe ich das richtig. Weiß man natürlich.
1: Okay, jetzt müssen wir Julius. sozusagen noch eine korrekte Anzahl dazuziehen: die eine Frage, die schon durch war mit der Zeit. Ich habe 13 richtige Punkte. Ja. Top. Ich habe. Se ganze
0: sechs. Ja. Was nicht schlecht. Dann war es vielleicht doch nicht ganz, ganz gemixt. Dass, dass es gleich verteilt war. Es tut mir leid, an Du nimmst nicht persönlich. Es war spannend, hier mitzumachen. Sechs Dabei sein ist alles. Sehr gut. Das freut mich. Ihr könnt ja dann auch äh, an, an Julius private E-Mail-Adresse schicken, wie viele Punkte ihr habt. Dann kann Julius euch antworten. Das macht er bestimmt gerne. Ja,
2: danke für deine also Mühe.
1: es hat Spaß gemacht. Paul, super, ey. Gerne. Ultra witzig. Also, Paul, du bist doch extrem witzig. Vielleicht solltest du Comedy-Autor werden bei irgendeiner so halbironischen Fernsehsendung.
2: Vielleicht hast du ja irgendwann ja, mal wirklich deine eigene Show. Also ich, das, das würde ich, glaube ich, nicht mein Ziel, das glaube ich, würde ich eher gucken, als äh, das Quiz mit Jörg, Pilawa.
0: Oh, geil. Danke. Das freut mich. Das nehme ich als Anreiz. Ich würde jetzt okay. weitermachen
1: wollen mit dem Jungbrutal Unsicher von André. Oh ja. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Und damit das Ganze noch ein bisschen cooler wird, biete ich euch an, dass ich in der Zeit nichts rede und dabei einen center Shock von Alex esse. Ihr dürft jetzt abstimmen beide, ob ich Rolling Cherry, Greedy Spider oder Mr. Slime esse, während André sein Jungbuch hat unsicher macht.
2: Ich bin für Mr. Slime, ganz klar.
0: Ja, ich auch, genau, Mr. Slime.
1: Okay, Andre, bitte, dein Jungbuch hat unsicher.
2: Ja, ich habe das auch so ein bisschen locker gehalten, so wie in der Folge. Ähm, als Jung äh, habe ich diese Woche einen jungen Dude gesehen, der hatte ein T-Shirt an, das hat mich an unsere Folge erinnert. Auf dem T-Shirt stand äh, Feel Your Feelings. Das war so der, Aus, ja, der Ausruf fand ich ganz gut, weil das zu unserer letzten Folge gepasst hat. Und als Überleitung muss ich auch nochmal dazu sagen, das haben wir auch alle, das kannst du, Paul, vielleicht nochmal bestätigen, mit Alex nach unserem letzten Gespräch gesagt, es war brutal anstrengend, äh, auch über dieses Thema Gefühle und Emotionen zu reden. Das ist ein sehr, sehr ehrliches und ernstes Ding gewesen. Und äh, ich wollte das einfach nochmal auch klar machen, dass es auch echt ja, emotional ist, wenn wir das aufnehmen und uns das auch nahe geht. Das wollte ich einfach mal staten hier an dem Punkt. Und unsicher ist das Gefühl, was ich empfinde, wenn ich daran denke, dass ich jetzt oder Paul und ich zusammen so die Vertretung für Alex sein müssen. Oder Auch wollen natürlich. Ja. Wir machen das ja freiwillig hier. Aber das sind schon große Fußstapfen und ähm, ja, ich bin da immer wieder begeistert und auch froh, hier mit dabei sein zu können.
0: Nice. Danke, André. Schön gesagt. Ich kann das nur bestätigen, dass das aufreibend war, die letzte Folge aufzunehmen. Das haben wir genau danach so besprochen. Ja, Schönen Dank.
1: Ja, kurz Dann Feedback wir zum Center Shock und wir in den ist dritten so Teil dieses Podcasts. Nicht so schlimm, Julius? Ich habe das schlimmer in Erinnerung.
2: Ja, Julius, was hast du denn vorbereitet? Willst du damit mal weitermachen? Das, wär, also ich bin echt schon gespannt, deswegen.
1: Ja, also ich habe ja euch erzählt, dass ich jetzt wieder Tinder habe. Oder wir, können auch mal, wir können auch mal live, wenn wir hier einmal diese Folge aufnehmen. Das ist ja ein interaktiver Mitmacherlebnis-Podcast, das habe ich ja schon gesagt. Ich gucke einmal kurz bei Tinder, ob es erstens neue Matches gibt und neue Nachrichten. Also es gibt keine neuen Matches an der Stelle. Schade. Kann ich jetzt nichts erzählen. Und es gibt auch keine neuen Nachrichten. Das ist aber traurig. Na gut, okay, langweilig.
2: Bist ja. du denn da aktiv jetzt, auch am Nachrichten verteilen und am Matchen?
1: Ja, ich kann ja mal ein bisschen Einblick geben. Also ich habe die App jetzt, glaube ich, seit zwei, drei Tagen. Ich hatte die schon mal. Ich habe die jetzt wieder runtergeladen. Ich habe jetzt insgesamt schon eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Matches. Ich weiß jetzt nicht, ob das viel oder wenig ist. Davon habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 angeschrieben, weil ich gelesen habe, dass man, wenn man im Tinder-Algorithmus ein bisschen nach oben kommen will, auch möglichst viele Menschen anschreiben soll. Das belohnt Tinder irgendwie damit, dass es dein Profil mehr Leuten zeigt. Okay, also was habe ich jetzt vorbereitet? Ich habe ja erzählt, dass ich mit meinen Mitbewohnerinnen getindert habe dass das extrem witzig war. Aber man muss auch ehrlicherweise dazu sagen, sehr judgy. Also da kann, das würde ich jetzt nicht alles in einem Podcast wiedergeben, was wir da so von uns gegeben haben. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich erstelle einen äh, Tinder-Account mit unserem Jungbrutal-unsicher-Konto. Der heißt jetzt Anna Meyer. Ich wollte eigentlich mir ein Frauenprofil machen, damit wir die Profile von den Männern sehen können. Aber das geht gar nicht. Ich dachte, es wäre ein bisschen weird, wenn man sich jetzt zusammen Frauenprofile anguckt. Was hast du denn eigentlich für einen fancy Hintergrund mit dem Tagesschau? Ja, Der den Gag wollte ich vorhin schon bringen. Ich bin jetzt so einem tagesschau wie ja. geil.
0: weiß gar nicht, wie heißt die Moderatorin?
1: Keine Ahnung. Ey, was haltet ihr davon, wenn ich einfach normal Tinder mit euch? Ist auch so witzig.
0: Ja. Äh, ich, also Ich weiß nicht genau, wie du das vorstellst, was wir dazu sagen sollen. Wir es es sehen dein Bildschirm dann, oder was? Es gibt
1: einfach lustige, lustige Texte, muss man einfach sagen. Die würde ich gerne vorlesen. Okay. Ja. Zum Beispiel okay, das ja. mit den Klar, beiden Mädchen. Wenn ihr so Na, das, machen wir aber das, am
2: besten nimm, nimmst du keine Namen oder dann anonym, würde ich sagen. und das nicht eh schon vor Achso, ja,
1: ja. Schade, ey. Ich hätte gedacht, man muss jetzt doch wieder eine Telefonnummer hinterlegen, das ist ja ärgerlich. Genau, also erstmal wollte ich euch fragen, ob ihr euch schon mal äh, bei Tinder rumgetrieben habt. Vielleicht als Einstieg. Tatsächlich äh,
2: hat in der Zeit, in der ich äh, Single war, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, wie die wenigsten wissen. Ähm, <lacht> Da gab es Tinder noch nicht, da gab es aber so einen Vorläufer, der hieß Lavu. ich glaube, das existiert auch noch. Das habe ich da ausprobiert und das habe ich auch mal <lacht> mit einem Kumpel zusammen ausprobiert. Da haben wir dann sogar so einen ja, so ein Wettkampf gehabt, äh, wer wie viele Matches ähm, kriegt in gewisser Zeit. Also da habe ich das auch sehr aktiv ausgelebt. Hm. Paul, wie ist es bei dir?
0: Ich habe es äh, noch nie gehabt, ähm, auch kein, kein, kein Vorläufer oder was anderes. Gar nicht. Ja, ich sage immer, ich bin froh, dass ich es nicht hatte. Ich habe das Gefühl von Freunden, die es haben, ähm, dass es das, dass das nicht wirklich glücklich macht, dass es das viel ablenkt. Ähm, ich assoziiere da Negatives mit, deswegen bin ich froh, dass ich da selber noch nicht zugekommen bin. Dass ich das nie, nie dachte, dass ich das machen möchte unbedingt. Oh, jetzt hat Julius aber einen Center-Schock drin, der richtig durchhaut. Das ist eigentlich das unbeschreiblich. Das ist wunderbar. Schade, ja. dass man das nicht sehen kann. Boah. Wahnsinn.
1: Oh. Also, Green Spider haut richtig rein. Boah.
0: Oha. Paul. Es gibt doch Unterschiede. Ich dachte mal, an sich sind sie alle gleich.
1: Ich wollte fragen, warum du damit was Negatives assoziierst. Das ist ja schon interessant.
0: Äh, weil die, äh, die Leute, die ich getroffen habe oder die ich kenne, die, dass die Tinder benutzt haben, in der Zeit, wo sie Tinder benutzen, nicht glücklicher sind als, also eher unglücklicher und zerstreuter und unzufriedener mit sich selbst und mit allem, als wenn sie Tinder nicht benutzen. Das ist meine, meine Beobachtung. Kann ich auch bestätigen. aus, wenig, aus eigener Kleine Stichprobe, aber das sehe ich. Ja,
2: kann ich auch bestätigen, Paul. Also auch aus eigener Erfahrung ah. muss ich sagen, ich war da zu dem Zeitpunkt, wo ich diese App ausprobiert habe, unzufriedener und habe vielleicht noch mehr so auf äußere Dinge Wert gelegt, einfach weil das da ja schon sehr präsent ist. Und äh, so, ja, als Lockruf gilt. Und somit ähm, war ich dann irgendwann befreiter, als ich diese App nicht mehr benutzt habe. Da war es ein bisschen entspannter, wieder jemanden ja. kennenzulernen. Da war nicht so ein Druck da. Aber ich würde auch sagen, man kann schon auch Spaß mit diesen Apps haben. Oder ja, vielleicht interessante Leute treffen. Das will ich auch nicht ausschließen. Da gibt es sicher auch viele, die gute Erfahrungen haben.
1: Wenn du jetzt über den Druck redest, André, dann würde ich nochmal... Ähm Bogen schlagen zu der Aussage vorhin von Paul, dass er mit Fußballtrikots feiern, feiern gegangen ist oder feiern geht, um sich da aus diesem ähm, Aufgestyle rauszuziehen. Und das kannst du ja bei Tinder auch machen. Also du kannst natürlich dich diesem, ich naja, weiß nicht, ob das ein Habitus ist oder diesem, diesem Vibe, der da auf Tinder herrscht, anpassen und ähnliche Bilder von dir hochladen, ähnliche Texte schreiben. Aber du kannst ja auch ähm, ganz, ganz Standardbild von dir im Fußballtrikot wo du jetzt vielleicht nicht aussiehst wie der geilste Typ auf der Welt, hochladen. Du musst ja auch nicht jedem oder jeder gefallen. Du kannst ja auch, du willst ja nur denen gefallen, die, die dich so annehmen, wie du bist. Deswegen ja. kann, kann ich verstehen, was ihr als Kritikspunkt anführt. So kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Mhm. Trotzdem glaube ich, dass man ja das auch aktiv anders gestalten kann.
2: Komplett, ja, da würde ich dir sofort recht geben. Dann nimmt man sich auch gerade so diesen Druck so ein bisschen raus, ne? Das ist schon super wichtig.
1: Ich habe da jetzt auch keinen Druck. Also ich weiß auch gar nicht genau, was mein Ziel mit Tinder so richtig ist. Ich hatte einfach viel Zeit gerade durch Corona. Deshalb dachte ich, warum hole ich mir die App nicht mal runter? Es ist doch einfach witzig, da durchzuwischen mal. Es ist ein bisschen wie so ein Handyspiel. Und man sagt, ja, finde ich cool, finde ich nicht cool oder so. Es ist am Ende des Tages einfach nur einfach eine weitere App auf dem Handy. Kam jetzt gut und kann mir schlecht finden. Ähm, ich würde mal ein paar lustige Sachen vorlesen, die ich bis jetzt so gefunden habe, die Frauen in ihre Profile geschrieben haben. Das soll jetzt nicht den Anstrich haben, von, dass ich jetzt da irgendwie mich über irgendwen krass lustig machen will oder bloßstellen will. Ich persönlich finde manche Sachen einfach irgendwie auffällig und skurril und wollte mal wissen, was ihr darüber denkt. Erstmal finde ich es auffällig, wie viele Frauen bei Tinder ihre Größe hinschreiben. Und das ist ganz interessant, weil Frauen schreiben ihre Körpergröße hin so ab 1,78 schreiben die das hin. Ich glaube, weil sie ah. von vornherein einen Typen haben wollen, der größer ist als sie. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe. Weil sie weil sie das halt gerne möchten und sie möchten dem sozusagen von direkt vorbeugen. finde es aber interessant, dass es anscheinend so eine Größe gibt für Frauen, wo das erwähnenswert wird, dass man groß ist. Also das ist wirklich sehr, sehr auffällig. das ist Also das schreibt keine Frau bei 1,74 oder bei 1,76. Aber so bei 1,78 Schreiben das sehr viele Frauen hin, könnten wir jetzt richtig lange drüber reden, äh, ob das Rollenbilder sind oder nicht. Ich wollte das einfach mal so erwähnen, dass ich das witzig finde.
2: Andersrum habe ich auch. Das finde ich auch witzig. Andersrum habe ich auch äh, die Erfahrung gemacht, dass äh, bei sehr kleinen Menschen oder ja, ich dann auch oft an, beim Schreiben darauf hingewiesen wurde, ja, aber ich bin nur so und so groß, zum Beispiel 1,48 oder so. Äh, die wollten das dann auch von vornherein schon so präsentieren ob ich damit jetzt ein Problem hätte oder so. Wenn man also man quasi aus dem Raster fällt. Genau, ja. ja.
1: ja aber das ist ich könnte mir
0: vorstellen, dass das ganz einfach ist, ähm, wenn, man, wenn man nur schreibt und sowieso sich noch nicht gesehen hat, bevor man sich, oder wenn man sich dann das erste Mal sieht, hat man ja irgendwie schon ein Bild vor Augen, weil man die Bilder gesehen hat. Aber wenn man die Größe noch nicht weiß und dann beim ersten tatsächlichen optischen Eindruck überrascht ist, dass es nicht so ist, wie man sich vorgestellt hat, das ist dann vielleicht irgendwie ein Hindernis. Und um dem vorzubeugen, also was du eigentlich gerade gesagt hast, dass man so, so eine Überraschung daraus nimmt und kein, das Negative versucht zu vermeiden.
1: Auf jeden ja. Fall, ja, natürlich. Ich finde es einfach nur so witzig, dass das halt irgendwie so eine unausgesprochene, aber anscheinend existierende Größe gibt, ab der man das macht. Das ist ganz interessant. Ja. Na gut, ich lese mal das erste Profil vor. Man kann ja bei Tinder auch Lieder hinterlegen. Sie hat zum Beispiel, sie ist 28 und sie hat von Bosse, Paul, also wieder Bogenschlag ah, zu dir vorhin, Deutschrap. das Lied so oder so verlinkt. Ich kenne das jetzt nicht, aber fand ich ganz witzig, dass es auch Bosse ist. Also sie schreibt, komm, lass mal ein bisschen das Leben lieben. Hoch hinaus. 1,83 groß. Im Herzen ein Nerd. Lebensverliebt. Momentesammlerin. Familienmensch. Was sind eure Gedanken? Ja, klingt
0: doch nett.
2: Ja, Match, oder?
1: Ich frage mich immer, was, die, was es heißen soll, wenn jemand über sich selber schreibt, Familienmensch.
2: Dass die Familie einem wichtig ist oder dass man da viel mit der Familie unternimmt? Ich weiß es nicht. Ich würde das bei mir jetzt auch nicht als zutreffend sehen. Ist nicht
1: den meisten Menschen ihre Familie wichtig? Also, wenn man, ich finde, wenn man das so schreibt, dann sagt man so: ah, Mir ist das so wichtig. Ja, aber ich meine, wem ist das nicht wichtig? Das ist schon eine interessante Frage.
0: Glaub, da kann man schon differenzieren. Ja? ja da gibt es schon Menschen, denen das, also, weil, bin ich mir ganz sicher, ich könnte von den Menschen, die ich gut kenne, aufstellen, die könnte ich aufstellen, der Reihe nach, wem Familie am wichtigsten ist und wem am unwichtigsten.
1: Und wie findet ihr das, das ist jetzt eine, eine eher theoretische Diskussion, aber ich fand das ganz interessant, wenn man einerseits über sich selber schreibt, dass man das Leben liebt, lebensverliebt ist, ne? also ein Genussmensch irgendwie, alles aufsaugen, was geht, und dann gleichzeitig dieses Momentesammlerin Und ich finde Momentesammlerin das assoziiere ich so ein bisschen mit Instagram, dass man das Leben so versucht, in Events und Happenings zu takten. so eine Also alles, es muss in regelmäßigen Abständen irgendwas sein, was man in seine Insta-Story posten könnte oder was man seinen Freunden Cooles erzählen kann. Vielleicht wieder wie dieses sein was ich schon mal so ein bisschen kritisiert habe, was mich nervt bei manchen Leuten. Also ich finde, das steht dem eigentlich so ein bisschen entgegen, weil dieses Momente sammeln, das ist für mich wieder dieses ah ja, jetzt machen wir hier einen schönen Brunch und dann machen wir da eine tolle Fahrradtour hin und dann machen wir da ein Foto vom Sonnenuntergang, äh, anstatt vielleicht wirklich lebensverliebt einfach mal so zu sein. Ich weiß nicht, ob ihr da hm. nachvollziehen könnt, was ich meine.
2: Doch, kann ich schon, ja. ja. Ich finde, da ist auch ein Unterschied. Ich Zwoch, denke ich auch. Da, da ist schon ein Unterschied drin, ob man jetzt ein Event bewusst irgendwie wahrnimmt und sich dann auch rausnimmt aus so dem Druck, Fotos zu machen oder was zu teilen. Es gibt ganz, ganz viele Dinge, die ich finde, die man nur so erlebt, in dem Moment, da braucht man dann gar kein Foto oder Video von machen. Bestes Beispiel ist für mich da wandern. Ich war mal mit Freunden wandern, die dann zwischendrin immer wieder Fotos gemacht haben. Und nachdem sie Fotos gemacht haben, an dem höchsten Punkt zum Beispiel, wollten sie dann schon direkt wieder runtergehen. Und ich hätte das nicht so verstehen können, weil mhm. die Sonne geschienen hat und es war einfach angenehm. Und dann wäre es viel schöner gewesen, einfach da noch einen Moment zu sitzen und so den Ausblick und die Natur zu genießen und habe persönlich kein Foto gemacht von diesem, von diesem Moment. Aber habe das irgendwie. Ich hatte das Gefühl, dass ich das mehr gespürt habe. Deswegen kann ich dir schon recht geben, Jungs. Ich glaube, das steht so ein bisschen gegen sich. Nicht, nicht komplett, aber.
1: Ich würde das nächste Profil vorstellen wollen. Paul hatte ich das schon mal geschickt. Ich denke mir jetzt irgendwelche Namen aus. Ja? Das sind nicht die Namen, die da wirklich stehen. Hanna20, Kauffrau für Büromanagement. Trigger Warning. Meine beste Freundin Annika 19, Bild 5 bis 8 und ich teilen uns diesen Account, weil sie gesperrt wurde wegen Wild Sexy. Bei Nachrichten bitte entweder Anni oder Hani schreiben, damit wir wissen, an wem du interessiert bist. PS, keine Anfragen für einen Dreier, bitte. Danke. PPS, Anni ist Automobilkauffrau.
2: Und hast du direkt mal eine Anfrage für Dreier <lacht> geschickt, oder? <lacht>
1: ich habe ich hab tatsächlich ähm, dieses Profil äh, nach rechts gewischt, also geliked, weil ich gehofft habe, dass ich mit denen chatten kann, weil ich äh, das schon gerne, ähm, ich hätte es witzig gefunden, habe leider kein Match. Was denkt ihr zu diesem Text?
0: Allerwitzigste weil jetzt das Letzte, dass PPS nochmal herausgestellt wird, dass die eine von den beiden Automobilkauffrau ist. Das finde ich total witzig. Ich finde generell lustig, dass die Berufe immer, die stehen direkt in der Beschreibung mit drin. Ne? Ganz am Anfang, neben dem Alter oder so steht was man beruflich macht, das finde ich schon, weiß ich gar nicht. Da kann man auch im Gespräch irgendwann drauf kommen und das erfahren. Weiß nicht, warum das so wichtig sein soll. Und dass man das dann auch nochmal extra hinzufügt, das finde ich witzig. Und dass man sich ein Profil teilt. Ich finde der Dreier liegt halt auch nahe. Also ich weiß nicht. Zumindest, zumindest als Witz, natürlich. Ich, also, da, ich ja. ja.
1: jetzt würde ich gerne noch ein Profil äh, teilen. Äh, sagen wir mal Anna. Anna 25, PR und Social Media Managerin. Hey you. Überzeuge mich einfach davon, dass ich deine Einladung zu einem Dinner annehmen muss. Sei kreativ, tiefgründig und einfach du selbst. Und das Lied, was ähm, Anna hinterlegt hat, ist Genesis von Dua Lipa. Ähm, ja, was denkt ihr zu diesem Profil?
2: Das klingt so ein bisschen standardisiert, muss ich sagen. So eine Pauschalaussage, oder? Sei kreativ und so ein einfach du selbst. Ja, da schicke ich doch gleich mal meinen Lebenslauf hin.
1: Aber ja, kreativ. Genau, ja, das habe ich auch gedacht.
0: Als Video. Ist komisch, es ist, keine, ist wirklich keine, keine Rampe, um irgendwas zu machen. Es ist, man muss sich komplett selber Glück haben, jemanden zu überzeugen, aus dem Nichts heraus, schon komisch. Man kann wenigstens, finde ich, wenn, wenn man schon so ein Portal nutzt, so eine Hilfestellung geben oder irgendeine Richtung, eine Idee, wie man anfangen will, übereinander zu reden. Oder? So was komplett Offenes ist auch sinnlos.
1: Ich finde es auch interessant, wie viele da hinschreiben, dass ihnen Ehrlichkeit wichtig ist.
2: Warum findest du das so interessant?
1: Das ist doch eine Selbstverständlichkeit. Also das, das ist für mich wieder wie dieses ähm, Familienmensch. Das sind doch so Selbstverständlichkeiten. Mir ist Ehrlichkeit wichtig. Ja, okay, also mir ist Ehrlichkeit überhaupt nicht wichtig in einer Beziehung. Mir ist auch nicht wichtig, dass man tolerant ist oder wie. Also das ist so, wie Paul gesagt hat, das ist ja so ein oberflächliches äh, Portal. Und wenn man sich dann schon, finde ich, über was definiert, sich dann über so Selbstverständlichkeiten zu definieren äh, oder über so ähm, floskeln, das finde ich irgendwie interessant, dass das so viele Leute machen. Ähm, weil... Im Prinzip bewirbt man sich ja und dann bewirbt, also man bewirbt sich ja komisch, kann es gar nicht richtig ausdrücken, ich finde es sinnlos.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass wenn jemand ein Profil erstellt und auf der Suche nach einem Partner, einer Partnerin ist, dass man da so ein bisschen reinschreibt, wie man sich das wünscht, wie man sich das vorstellt. Und ich glaube, die Vorstellungen speisen sich auch immer viel daraus aus vergangenen Erfahrungen. Und wenn ja. man schlechte Erfahrungen in eine Richtung gemacht hat, wenn man betrogen wurde, dann schreibt man danach rein, dass einem Treue wichtig ist und wenn man angelogen wurde, schreibt man rein, dass einem Ehrlichkeit wichtig ist und solche Sachen. Also das ist, glaube ich, ganz direkter, einfach, man, man schreibt rein, was man halt sich wünscht und man wünscht sich das, weil man das vermisst hat. Und dann kann ich schon nachvollziehen, dass man es reinschreibt. Natürlich können es alle reinschreiben und wenn man kann ja aber auch nicht behaupten, wenn es keiner reinschreibt, dass es niemandem wichtig ist. Ähm, ich verstehe, versteh, dass es witzig ist, dass du es witzig finde ich, ich finde es auch witzig, weil logisch, aber ja ich kann auch verstehen, dass man es reinschreibt.
1: Ich würde noch ein Profil vorstellen wollen, das habe ich heute früh gefunden. Das fand ich auch sehr lustig. Ich habe das Alter gar nicht abfotografiert. Aber ungefähr so wie ich, glaube ich. Irgendwie, irgendwie so 25 bestimmt. Irgendwas zwischen Kunst und Konvention. Vielleicht geistreicher Minimalismus. Vielleicht unbeugsam geistesabwesend. Ich träume manchmal von Zitronenbäumen. Von mehr Süßholz und Tee. Rast, bodenlos, spaziergehende. Ich sammle seit einer Weile Wörter. Schenkst, und, schenkst du und erklärst mir dein Liebstes? I've been collecting words for a while. Do you give me your favorite one and explain it to me?
2: Naja, das ist schon ein bisschen kreativer,
1: oder? <lacht> ich finde es find so lustig. Warum findest du es lustig? Ich finde so einen abgespaceden Text irgendwie, äh, wie so eine Kunstinstallation. Ich finde es einfach halt irgendwie, ich finde total witzig. So.
0: Ja, aber es ist halt eine Darstellung. Ich finde es... Ich kann mir das gut vorstellen, dass Menschen sich gern so darstellen wollen wie eine Kunstinstallation. Da ist man halt mehr wert, als, als wenn man einfach nur isst und trinkt. Ja, interessant finde ich, so find ich
2: auch so einen kreativen Text zu entwickeln. Ich glaube, das wäre mir jetzt nicht eingefallen. Da bin ich zu pragmatisch.
0: Was hatte ich da nicht in meinem Profil stehen. Auf jeden Fall, ja. Wäre ich auch überrascht, das zu lesen. Aber was was spricht euch jetzt sowas
1: lesen? an? Spricht euch jetzt sowas an? Also mich schreckt es ab.
2: Nee, ich würde es nicht ansprechen ja, im Sinne auch. von, dass ich gar nicht wüsste, wie ich da jetzt drauf reagieren soll.
0: Aber da ist ja eigentlich schon die Vorlage zu da. Ich finde, dass mit dem. Ich finde das tatsächlich, das, das Ende mit dem Wort ist eigentlich. Hat mal wenigstens was zum Anfang, woran man reden kann, denke ich. Der, der, der Quatsch davor, also ist für mich Quatsch, <lacht> der, der Rest Quatsch. davor, aber das finde ich eigentlich ganz ganz nette Idee, dass man mhm. irgendwie einen Anfangspunkt hat, wenigstens.
1: Ich finde halt, das klingt alles wie so ein Kalenderspruch oder wie so Postkarten, die so in Studenten-WGs am Kühlschrank leben. Aber das meine ich auch, wenn ich damit sage, ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich darauf reagieren
2: soll, weil wenn ich nur ein Wort nehmen würde, dann wäre das mir, glaube ich, zu pauschal. Wenn ich da jetzt so <lacht> ausführlich werden soll und auch so eine Kunstfigur, dann würde ich mir da irgendwie fehl am Platz vorkommen. Das bin. Ich ja, als Person einfach nicht,
1: glaube ich. Ja. Dann vielleicht noch was, weil ich, ich habe jetzt nochmal Tinder aufgemacht. Ähm, was, wo ich mich auch eure Meinung interessieren würde, das machen auch sehr viele, was die jetzt hier machen im Profil. Also, es wird erstmal sehr viel mit Emoticons gearbeitet, die kann ich jetzt nicht vorlesen. Student Sushi and Wine Addict Festivals. Und jetzt ist meine Frage: Wine Addict ist ja im Prinzip ein Blasphemismus für. Alkoholabhängig <lacht> oder was? Das also ist eine Übersetzung, ja. ist einfach nur eine englische Übersetzung. Das ist, muss ähm, mal ein oder? Ja, ist das vielleicht wieder dieses Daydrinking, dass man das Ganze so glorifiziert und nice findet? Oder? Ja,
2: weil Wein vielleicht doch. Also du würdest du es ja nicht sagen.
0: Oder
1: geschmacklos?
2: Ich finde es auch geschmacklos, muss ich sagen, weil du könntest ja jetzt, du würdest nicht schreiben, Vodka-addicted oder so, das ist dann vielleicht zu hart, aber mit dem Wein überspielt man das, dass es so ein bisschen Klasse hat,
1: ja. finde ich
2: daneben. Ja, Wein
1: schreibt. Also wenn man über Alkohol schreibt bei Tinder, also ich kann ja jetzt nur sprechen, was ich bei den Frauen sehe, kann jetzt nicht sagen, wie das Männer machen, das wäre mal in einer anderen Folge interessant, das muss ich dann anders vorbereiten. Ähm, schreiben sehr viele, wenn dann über Wein, manchmal über Bier, aber Wodka oder so, sehr selten. Also es gibt irgendwie so ein, so wie du meintest, André, so ein, so ein Alkohol, der geht irgendwie, komischerweise.
2: Ja, das, was klasse hat, ne? man will sich da ja gut verkaufen und äh, mhm. dann würdest du das halt direkt rein. Ich finde auch also, ich finde es auch komisch, das schon in das Profil reinzuschreiben. Wenn das jetzt während so einem Chatverlauf irgendwie, wollen wir uns heute Abend treffen oder sowas und äh, soll ich eine Flasche Wein mitbringen, dann ist das was anderes. Aber in dem Profil schon reinzuschreiben, Wein addicted oder liebe guten Wein
1: oder so, finde ich irgendwie komisch. ja Das finde ich sehr wie so eine komische Aussage. Leute, die sagen, äh, sie trinken jetzt einen guten Wein, sie lesen ein schlechtes äh, ein gutes Buch das finde ich irgendwie, also als würde sich jemand aktiv hinsetzen und einen schlechten Wein trinken. Also, Kannst du mir denn einen schlechten mal. Wein
2: empfehlen, Grüß.
1: Ja. <lacht> ich kenne mich mit Wein überhaupt nicht aus. Ich finde, es schmeckt doch alles recht ähnlich. Okay, ich würde jetzt zum Abschluss unserer kleinen, unseres kleinen Ausflugs in die tinder -Welt das letzte center -Shock von Alex essen. Diesmal äh, Rolling Cherry, passenderweise in Rot wie die Liebe, Rot wie Tinder.
0: Geilo, du ist das und ich würde einfach mal abschließen mit meinem Jungen brutal unsicher, auch wenn ich nicht dazu aufgefordert werde. Aha. Ja, du hast mir das vorweggenommen, Paul. Ah, ja. sorry. Ja, ich mach's trotzdem, André. Ich fühle mich aufgefordert von dir. Sehr schön. Ähm, mit Jung fange ich an, nehme ich Bezug auf André und natürlich fühle ich mich auch viel zu jung, um Alex oder auch Johnny, muss ich ehrlich sein, ähm, zu vertreten in diesem Podcast. Ich war das ein paar Mal, wenige Male dabei, aber ich fühle mich immer noch ein bisschen mit kalten Füßen in diesem Podcast. Business, brutal, muss ich mal lesen, ach ja, brutal, ähm, vor kurzem habe ich mit äh, Freunden über einen weiteren Freund geredet, der nicht anwesend war und wir haben überlegt das erste Mal, ob dieser Freund homosexuell, also schwul sein könnte und den kennen wir schon lange und brutal dabei finde ich, dass ich jahrelang, also es ist unabhängig, es ist völlig egal, welche sexuelle Präferenz hat oder nicht, ähm, aber natürlich ist das so. Aber über Jahre habe ich ihn immer gefragt, ob er denn irgendwie eine Freundin hat, ob er ein Mädel kennengelernt hat, wie das so läuft. Und brutal fände ich einfach nur, wenn er jahrelang ähm, schul gewesen wäre und ich ihn jedes Mal, wenn ich ihn sehe, damit nerve, wie es denn mit den Mädels läuft. Ähm, das wäre was, das da käme ich mir so doof bei vor. Ich würde mich so ärgern, wenn ich jahrelang ihn, ihn so unangenehm angesprochen habe auf sowas, ähm, ja, da dieser Gedanke erschien mir ziemlich brutal, muss ich sagen. Heftig. Unsicher, jetzt wieder zum Quatschteil. Unsicher bin ich mir natürlich, ob ich Julius' graue Sackhaare wirklich beurteilen und angucken soll. Da muss ich denen ja auch ziemlich nahe kommen, wenn ich das äh, vernünftig machen will. Ich Hallo. bin mir wirklich unsicher, ob ich das wirklich machen will. So ich noch kann mal dir auch ein Back an nehmen. deinen Vorschlag an der Stelle. Ich weiß nicht, ob das ich das so gut finde. Hast du eigentlich, Julius,
2: das wollte ich vorher noch fragen? Ein ein eine Probe nehmen. Julius, das wollte ich vorher noch fragen. Hast du eigentlich schon mal darüber nachgedacht, die zu färben?
1: Nee, Alter. Ich finde ja graue Haare äh, geil, muss ich ehrlich sagen. Ich finde, es sieht richtig okay. stark aus.
2: Ja, auf jeden Fall. Willst du das okay. färben? Doch, kann ich bestätigen. Ich muss auch immer sagen, äh, wenn ich einen Menschen mit grauen Haaren sehe, das finde ich immer bewundernswert auch. Also vor allem, wenn das so richtig volles, graues ja. Haar ist, ich finde, das sieht sehr schön aus.
1: Also, mein Life Goal ist schon, alter weißer Mann mit weißen Haaren zu werden. Finde ich schon, sieht einfach nice aus für mich.
0: Du bist auf dem besten Weg, Julius.
1: Transformation, ich mache die Boss transformation Stark. Ja, jetzt haben wir hier ähm, viele lustige Sachen gemacht, dieses Mal in der Folge 15, glaube ich, ist das von Jung Brutal Unsicher? Ist es Folge 15? Das wäre ja jetzt peinlich, wenn ich es falsch sage Ja, es ja, hat wirklich. Spaß gemacht. Folge 15 von unserem Podcast Jung Brutal Unsicher, das heißt in drei Folgen werden wir volljährig und ähm, ich fand es sehr witzig, mir hat das Spiel Spaß gemacht von André, mir hat das äh, Quiz Spaß gemacht von Paul. Mir hat es auch Spaß gemacht, euch ein paar lustige Tinder-Profile zu zeigen, die ich schon rausgefischt habe. Können wir gerne noch mal machen. Die Frage ist, ob wir beim nächsten Mal dann wieder was Ernstes machen und zum Beispiel über Feminismus unter den Männern sprechen.
2: Ja, die Frage würde ich auch... Großes Thema. ...sehe ich genauso. Und die Frage würde ich auch gerne äh, an unsere Zuhörerinnen noch ein bisschen weiterleiten. Auch für nachfolgende äh, äh, ja, Folgen gerne Vorschläge zu bringen, ich habe da noch den Themenvorschlag Mobbing, kann man drüber würde ich gerne mal mit euch drüber reden, ob ihr das auch interessant findet. Ja, werden wir dann in den nächsten Folgen sehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Mobbing finde ich interessant. Viel gemacht.
2: Ja, spannend. Alles klar.
1: Wie nennen wir diese Folge? Das können wir auch noch hier gerne in diesem Podcast besprechen. Ich meine, wer bis hierhin durchgehalten hat, der feiert das ganze Konzept ja sowieso, das heißt, der wird auch jetzt nicht abschalten. Wie könnte man die Folge jetzt nennen? Abschalten
2: nicht vergessen, ähm, wie bei Löwenzahn damals. So
0: die Folge nennen, hier das, weil wir so drei geteilt haben und lustige Sachen gemacht haben, äh, die zwei lustigen drei, ist immer ein witziger <lacht> Titel für so Tripletts. Die
1: dreisten drei.
0: Die, oder die dreisten drei, in Klammern Sat1. Oh,
1: ich habe noch überlegt, Bewerbung bei Sat1, könnte man das Ganze noch nennen, weil man so gute Gags macht die ganze Zeit. Ah, okay, ja. Oder man macht wieder was mit Felix Lobrecht, weil wir haben ja über ihn gesprochen.
0: Also, das Thema Fernsehen ist schon irgendwie ja, abschalten, hat eins. Nee, Lobrecht, nicht nochmal Felix Lobrecht. Ja, oder? Der soll ja nicht noch gepusht werden von uns. Oder die.
1: Hat übrigens nichts gebracht.
0: Oder die Quizshow mit Paul. Nee, das, das ist ja nur ein Teil. Ähm, die ist ja nur, nur drinnen.
1: Wir könnten das Ganze in den ähm, äh, Spielen, Quissen und Tindern.
0: Ja. Oder Familienshow.
1: Ja. Na gut, ihr werdet ja dann im Titel sehen, für was wir uns entschieden haben.
0: Eins von den Sachen wird sein.
1: Oder eine ganz andere. Wer von euch beiden macht jetzt den Abschluss? Wer sagt jetzt hier etwas Oh, ja.
0: Wieso, bist du dann, Paul? Ah, fuck. Ich habe mich gerade schon aus dem Bildschirm versucht zu verstecken. Ähm, die Verbindung ist ganz schlecht. Ähm, jetzt lasse ich mir einen Abschluss einfallen. Ähm, ich weiß nicht, ob es schon mal gesagt wurde, aber da ich leidenschaftlich gern Frühstück esse, sage ich jetzt Tschüssli Müsli.